0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind schon wieder zurück,
1: denn es ist Montag. Jo, und ja, fast schon in alter, gewohnter Stimmlage. Ne? Letzte Woche waren wir beide angeschlagen nasal unterwegs und heute klingt das doch schon wieder viel frischer.
0: Klingt schon frischer, hast du recht, aber ich glaube immer noch nicht bei 100 so wirklich. Klingt so langsam aus, ja. Ja, das stimmt. Aber das Ganze hat uns natürlich nicht davon abgehalten, Hendrik, die Rennen in Nove Meste zu verfolgen. Und um die soll es ja heute gehen. Da gab es Sprints. Mhm. Verfolger und natürlich auch noch die letzten Mixstaffeln der Saison. Die wollen wir natürlich auch hier nicht außen vor lassen. Und die großen Themen natürlich mal wieder. Johannes Tingnes Bö mit neuen Rekorden unterwegs. Ja, hat er eigentlich den Gesamtweltcup-Sieg jetzt schon sicher? Denn Stühler Holmler Greit, der musste ja passen. Und was war da im Verfolger los? Die beiden Bö-Brüder Covid positiv an den Stach gegangen oder was ist hier passiert? Und ist vielleicht auch die Spannung bei den Damen schon raus, nachdem jetzt Elvira Oeberg auch patzen musste? Oder gepatzt hat, weil ich glaube, sie musste es nicht.
1: <lacht> ja, sie hat gepatzt. Ne? Also ja, viele Fragen. Nur Mesto auf jeden Fall. Ein Weltcup, der ja dann doch wieder irgendwie mit äh, dem blöden Virus zu tun hat. Viel mehr als jemals zuvor vielleicht sogar in diesem Winter. Ja.
0: Und wir haben zum Abschluss auch noch den IBU-Cup. Der ist zu Ende gegangen und da gibt es auch eine Entscheidung. Und die JWM, mhm. die läuft ja auch noch in Kasachstan. Aber da ist noch nicht so viel passiert. Kommen wir dann zum Schluss noch
1: zu. Und Henrik, damit können wir auch direkt mal übergehen in die Rennen, oder? Ja, ich denke, die Neuigkeiten, die lassen wir dann elegant einfließen, denn es ist ja äh, tatsächlich so gewesen, dass ein paar Meldungen während des Wochenendes dann eintrudelten. Also ab geht's.
0: Blick in die Kristallkugel.
1: Fangen wir doch direkt mal damit an, mit diesen Meldungen. Also Norwegen, die hatten erstmal nur drei
0: Frauen am Start Der Rest, mhm. der war krank oder ist krank. Das Problem dabei auch, dass die anderen natürlich, die so in Frage kommen würden, dann jetzt in Kenmore, in Kanada beim IBU Cup waren. Das heißt, da
1: fliegst du mal nicht so eben rüber. Nee, eigentlich ziemlich schade. ne Denn jetzt ging da mal die Tür auf für vielleicht die Damen aus der B-Mannschaft, die da nochmal vielleicht die Chance im Weltcup bekommen hätten. Und dann war plötzlich niemand da. Ne? Ja, also Idalin
0: nicht dabei, Rack Hildfems, deine nicht dabei und natürlich Juni arne die sich bei der mhm. WM ja ziemlich empfohlen hat. Dafür aber die Besten am Start mit Ingrid Land-Markt-Handrewold, Marta Olsby-Reuseland und Caroline Offixat knotten kann man ja eigentlich auch dazu zählen. Also ja. war ja auch hier und da schon immer mal wieder erfolgreich oder sogar auf dem Podest. Die größte Meldung wahrscheinlich, ich habe es ja eben schon angerissen, am Mittwochabend vor dem Start der, oder des Männersprints, dülerholm lagreit Covid-positiv getestet und damit raus der Zweite <lacht> des Gesamtweltcups.
1: Ja, also das das hat mich wohl ähm, schockiert. Also als du mir den Beitrag da noch äh, rübergeleitet hast, da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also es ist die Frage, hätte er überhaupt noch eine Chance gehabt im Gesamtweltcup? Theoretisch schon, praktisch, naja, wer weiß, eher wahrscheinlich nicht. Gerade wenn man sich an die Dominanz von Johannes erinnert, die er jetzt dann auch angehalten hat. Also ja, das hat mich einfach... Überrascht. Klar, die Chance wäre wahrscheinlich so gering gewesen oder fast unmöglich, das noch zu Mhm.
0: holen. Da hätte es schon echt mit dem Teufel zugehen müssen. Aber trotzdem, er war die letzte Hoffnung und auch ohne das ist es natürlich eine krasse Saison von ihm gewesen. Und alleine deshalb wäre es natürlich auch cool zu sehen, wie er das zu Ende bringt, ohne jetzt diese Hürde. Und auch an diesem Wochenende, was er da vielleicht wieder gerissen hätte. Das Erste, was mir dann immer so in den Kopf schießt, hatte er Kontakt zum restlichen Team? Wahrscheinlich (lacht) ja schon, denn die sind Mhm. ja wahrscheinlich auch alle zusammen angereist. Ja. Also werden die sich schon untereinander austauschen. Die sitzen ja auch teilweise dann beim Essen zusammen oder machen abends noch Sachen zusammen. Ähm, ich weiß noch, als wir johannes Tenges böhm podcast hatten, da meinte er auch dazu, ja hier Wettler, der hat gerade noch so ein Quiz für uns vorbereitet, das mhm, machen wir jetzt. Spieleabend, ja. Genau, also so ein Spieleabend, den die dann in den Oberhof noch hatten. Und das werden die mhm. ja mit Sicherheit auch im Weltcup tun. Also das ist so das Erste, wo ich dran denke, fällt jetzt plötzlich hier ein ganzes Team aus und wenn das dann die Norweger sind, wäre das natürlich extrem hart bei dem Niveau,
1: was die mitbringen. Ja, oder du erinnerst dich sicherlich auch an die Bilder, die es dann damals beim beim Frühstückstisch gab. Alle sitzen ohne Maske da, außer Johannes Tinis Das war nochmal Thema bei uns hier. Der hat sich dann vorbildlich dann trotzdem weiterhin geschützt. Ja, aber vielleicht wirst du dann
0: trotzdem irgendwann im Laufe der Saison nachlässig, wenn du merkst, ja, hier passiert ja eh nichts mehr Covid-mäßig oder so. Und in jeder Sekunde denkst du vielleicht auch nicht dran, hast die Maske vielleicht dann auch nicht immer dabei. Und dann sagst du, ja gut, komm, für die zwei Minuten hier, die ich jetzt gerade neben dem stehe, Oder mit dem hier im Raum bin, macht das nichts und zack, Mhm. hast es dir trotzdem eingefangen. Aber ja, das wird noch ein großes Thema sein, das uns gleich bewegen wird.
1: Denn der Aufschrei war ja dann nach dem Verfolger nochmal ziemlich groß. Ja, dann ging es ja von mir aus erst so richtig los. Ne? Also da war ja dann das große Fragezeichen, wie kann man nur oder andere Sachen so im Raum. Also lass uns erstmal hier uns auf den Sprint fokussieren. Denn da, gut, war die Meldung, stüller ist nicht mit dabei, reist wieder ab. Und trotzdem vier Norweger auf den ersten vier Plätzen.
0: Ja, und er ist eben nicht dabei. Also er ist keiner davon. <lacht> ja. Wahnsinn, der vierte Mann im Bunde ist dann Endres Strömsheim und nicht Johannes Dorle. Mhm. Davor natürlich wieder ganz vorne Hendrik, Johannes, Tignes, Bö mit zehn Treffern, dahinter Taille mit zehn Treffern und dann Wettle, Schorster, Christiansen mit neun Treffern. Ja, und die Abstände, die sind natürlich schon gewaltig hier.
1: Ja, brutal. Also Taille hält so als einziger... Die Schnur so ein bisschen an seinem Bruder fest, aber der Rest 1.15 hier Rückstand von Wettles, Joster, Christiansen auf Johannes, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich,
0: das ist einfach. Also wir sagen es zwar irgendwie jede Woche oder ziemlich häufig, <lacht> aber das ist eine andere Liga, dieser Kerl. Also 32 Sekunden läuferisch gibt er seinen Bruder mit, dann im drittschnellsten Samuelsson schon ja, 48 Sekunden, im viertschnellsten auch 48. Wettle gibt da schon 58 mit, der der schnellste ist. Also da sieht man einfach, ne, was der rauslaufen kann in dem Rennen. Das sind ja auf den dritten alleine schon zwei Strafrunden. Mhm. Äh,
1: nur sein Bruder hätte ihn jetzt hier wirklich schlagen können, wenn er zweimal daneben geschossen hätte. Genau, also es ist einfach brutal. Und da muss man einfach diese Leistungen gerade in diesem Moment nochmal unterstreichen. Da kann man... Oder da muss man einfach drüber reden, da führt kein Weg dran vorbei, denn ja, es ist halt einfach so eine Situation, die man dann jetzt erlebt, worüber dann in mehreren und vielen Jahren sogar noch drüber gesprochen wird, ist einfach so.
0: Also das wird eine Saison sein, wo man irgendwann sagt, weißt du noch damals, dass Johannes Tengens eine 20 Siege geholt hat, genau und alles so weggemäht es. hat, das war einmalig <lacht> und da wird man auch in 20, 30 Jahren noch drüber sprechen, mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Am Schießstand, muss man sagen, waren die Bedingungen ja relativ einfach. also Wind habe ich so gut wie gar keinen gesehen, die Fähnchen, die standen sowas von still, wenn ich da mal drauf geguckt habe, ja. trotzdem hat man hier und da immer mal wieder den einen oder anderen Fehler zu viel gesehen, also auch im gesamten Feld, du hast zwar einige, die auch mit Null durchgekommen sind, aber trotzdem... Recht viele, die dann auch einen oder mehr Fehler geschossen haben. Und Mhm. das auch teilweise schon beim Liegendanschlag, wo das recht ungewöhnlich ist.
1: Ja, und ich fand auch wirklich beeindruckend, wo Johannes ausgerastet ist an seinem stehenden Anschlag mal wieder. Also das Mhm. war ja auch scheinbar möglich. Also haben es die Windverhältnisse da jetzt nicht entschieden, das Rennen.
0: Ja, und das habe ich mir auch mal genauer angeguckt. Also es war ja gar nicht so schnell, ne? 22,6 Sekunden, mhm. aber diese Abstände zwischen den Schüssen, also einmal loslegt, die sind ja. nämlich krass, denn er braucht <lacht> relativ lange bis zum ersten Schuss, so um die 14 Sekunden und dann geht es halt richtig ab, also das mhm. ist natürlich dann der Wahnsinn. Ich habe mal nachgeguckt, Taya, der brauchte auch so um die 14 Sekunden bis zum ersten Schuss hier stehend und dann hast du noch so ein paar andere, die habe ich mir mal rausgepickt, Wettle Schorster, Christiansen, Benedikt Doll oder Martin Ponzi Leoma. Die brauchen bis zum ersten Schuss so 11 bis 12 Sekunden. Mhm. Also da allein schon zwei, drei Sekunden schneller. Aber trotzdem brauchen die dann hinten raus eben länger. Und dann hast du halt insgesamt nur fünf Athleten im gesamten Feld bei 99 Startern, die unter zehn Sekunden schießen. Ja? Also Simon mhm. Eder, ganz klar. <lacht> Tommaso Giacomel, Andres Drömsheim, sogar 8,5 bis zum ersten Schuss. Und dann hast du Timo Feylapschi natürlich noch dabei. Und äh, Dovcan, also dieser äh, Slowene ist er, glaube ich. Ne? Der ist ja auch häufig in den Schießzeiten mhm. vorne mit dabei.
1: Ja, hier jetzt auch, ne? Führt da die Liste an? Also unter 10 Sekunden meine
0: ich natürlich bis zum ersten Schuss, die so schnell sind, das ist natürlich der absolute Wahnsinn, also 8 Sekunden oder sowas. Ja. Und dann habe ich natürlich auch mal geguckt, was macht denn da unser Freund Martin Üldal im IBU Cup? Mhm, guter Vergleich, ja. Und der hat teilweise unter 8 Sekunden, also 7, irgendwas und das auch eigentlich regelmäßig, so im Bereich 7 bis 9 bis zum ersten Schuss. Mhm. Und da sieht man einfach, was der da rausholt. Ne? Wenn du das jetzt mal im Vergleich auch zu Johannes Bö setzt, wenn dann Uldal da kommt, der alleine da schon sechs Sekunden rausholt bis zum ersten Schuss. Mhm. Also das ist natürlich schon eine Welt. Ne? Ja. Stell dir vor, die schießen dann gleich schnell, dann ist er sechs Sekunden raus und Johannes muss erstmal wieder die Lücke zumachen. Also wenn der dann auch mal schnell wird, dann, dann wird es halt richtig krass im Weltcup.
1: Und im Verfolger wäre es ja dann auch fast eine Strafrunde, die man sich dadurch dann rausarbeitet.
0: Gut, das ist natürlich Stehenschießen. Ne? Jetzt müsste man gucken, wie das dann liegend ist, ja. ob man
1: das auch. Aber zweimal
0: schießen, klar, dann bist du schon bei zwölf Sekunden. Ne? Zumindest eine halbe, ja. Ja, und damit hast du natürlich schon einen großen Vorteil. Und ich glaube auch, was er da macht, also macht Martin Üldal, das wird wahrscheinlich in Zukunft das sein, was wir überall sehen werden. Also das muss einfach gelehrt werden. Ne? Der Mann ist so schnell am Schießstand oder der
1: Junge, eher gesagt. genau. Ähnlich wie es bei Lukas Hofer ja auch so der Fall war, wo er diesen Aufschwung des Gewehrs ähm, neu irgendwie entdeckt hat, kamen ja auch hier und da wieder Leute an und haben gesagt, ey Lukas, erklär mir mal, wie machst du das überhaupt? Das will ich auch können und orientieren sich daran. Und ich denke, so wie du auch sagst, ja, das, das wird demnächst so wahrscheinlich sein, wenn er dann mal nächsten Winter eine Chance bekommt. Vielleicht sehen wir ihn ja noch, wer weiß, dass Leute darauf aufmerksam werden.
0: Ja Und er nimmt auch die Magazine mit seiner linken Hand raus. Das hat uns auch jemand geschrieben bei Instagram. Ich habe da auch nochmal drauf geachtet. Mhm. Also der ist ja Rechtshänder ne? und die meisten nehmen ja dann auch mit der rechten Hand ihre Magazine raus, stecken die unten rein, gehen in den Anschlag ja. und er zieht das ja über den Rücken oder unter dem Arm ja hinweg. Und mhm. gleichzeitig mit der linken Hand zieht er schon das Magazin raus und steckt es rein. Also, das ist so perfekt, was er da macht. Ich wüsste mal gerne, wo er das her hat, also wie er darauf gekommen ist. Ja. Aber das ist wirklich der perfekteste Anschlag, den es gibt. Das äh, <lacht> ist der Wahnsinn, was der macht.
1: Ja, tatsächlich. Also, ja, würde ich ihn auch mal gerne zu befragen, aber ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Lass uns mal schauen.
0: Ja, also zurück zum Rennen. Ähm, Dexi meinte ja auch dann. Startnummer zwei war das hier von Johannes Dingesböe und die Wiese ist gemäht, nachdem er dann mhm. <lacht> zehnmal getroffen hatte.
1: Ja, schnell mit dem Aufsitzmäher einmal drüber. Also das hat da wirklich, ja, das Rennen war schnell entschieden. Ne? Also sehr, sehr flott, ja.
0: Aber es ist ja jetzt auch schon das zweite Mal hintereinander. In Oberhof war es ja Nummer eins im Sprint ne? und mhm. jetzt hier Nummer zwei im Sprint, dass er in der ersten Startgruppe ist und so frühe Startnummern bekommt. Und das ist natürlich dann als Zuschauer schon... Deprimierend, wenn du so früh weißt, ja okay, der Beste hier, der hat wieder abgeliefert und
1: äh, Platz 1 ist weg. Gebe ich dir recht, äh, fand ich auch dann hier und da ein bisschen langweilig, beziehungsweise um Platz 2 und 3, dann ist ja noch ein bisschen Spannung gegeben, aber ja, der eine Platz, der ist immer schnell dann vergeben, wenn Johannes so früh startet, äh, wo, obwohl... Er hat es ja bewusst so gewählt ne? und ähm, es sollte ja auch so sein, dass hinten raus die Strecke schneller wird.
0: Ja, weil es war ja eine relativ späte Uhrzeit auch, 16.10 Uhr oder 15 mhm. der Start und klar, wenn es dann später wird, die Sonne geht unter, es kommen mehr Teile in den Schatten, es wird ein bisschen kälter, haben wahrscheinlich dann viele gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr anzieht und dadurch ein bisschen schneller wird, aber ich glaube... Es war einfach relativ ausgeglichen über die gesamte Strecke oder über das gesamte Rennen so.
1: Ja, sieht man ja auch. Wettle Christiansen, der wird ja auch hier mit der Startnummer 6 dann eben Dritter. Aber hinten raus zum Beispiel Fabian Kloth, der ja dann der erste Nicht-Norweger ist, mit Startnummer 58, wird dann Fünfter hier. Ähm, in
0: den Laufzeiten wohl, glaube ich, nicht so besonders. Also ist jetzt die Frage, ne, war der Läuferich nicht so gut drauf oder war das mhm. Material nicht gut oder wie auch immer, denn elfte Laufzeit. Ist okay, aber wir wissen auch, er kann schneller laufen. Ja. Zweitschnellster Franzose, der Schnellste war Antonin Guillonard auf der 8. Ja, dann Fionnier der Zwölfte in der Laufzeit. Ja gut, alle so im ähnlichen Bereich, die Franzosen. Schwierig zu sagen, vielleicht war mhm. das Material nicht so perfekt, aber vielleicht war auch einfach nicht mehr drin an dem Tag. Alle ja auch, ja okay, Guillaume 23, aber Fionnier ja auch in der Mitte gestartet. ja. Aber um nochmal zurückzukommen auf Tajebö, weil der macht ja auch ein Wahnsinnsrennen hier an der Stelle. Also zweite Laufzeit und damit ja auch nochmal einen guten Sprung vor Sebastian Samuelsson. Mhm. 15 Sekunden nochmal läuferisch vor ihm, das ist ja auch schon viel. Mhm. Also wenn wir mal in die Damenrennen reingucken, da haben wir ja selten, dass die beste Läuferin 15 Sekunden vorne ist. Ja. Und hier äh, ja, schafft er das dann eben auch, aber hat halt keine Chance gegen seinen Bruder. Und was ich bei ihm halt so bemerkenswert finde, ist, dass er auf der letzten Runde ja immer irgendwie noch alles so mobilisieren kann und dann nochmal richtig einen raushaut. Denn da ist Johannes Tignisböe natürlich auch der schnellste, (lacht) aber er hat nur drei Sekunden Rückstand und dann der drittschnellste auf der letzten Runde ist Benny Doll. Mhm. Der hat dann aber schon 15 Sekunden Rückstand. Also da siehst du einfach nochmal diese Dimensionen zwischen diesen beiden oder wie sich auch nochmal mobilisieren kann auf der letzten Runde und das ist ja keine Ausnahme hier. Das ist ja Mhm. fast jedes Mal so im Sprint oder im Einzel. Ja,
1: ich finde es auch krass, dass er sich davon überhaupt nicht unterkriegen lässt, dass halt so viele... Starke jüngere Athleten bei ihm im Team sind. Und er hält da trotzdem noch mit, ist hier, ja, lass uns mal Johannes ausklammern. Und er hat ja auch selber gesagt, ähm, er macht hier das wahrscheinlich oder den den wahrscheinlich besten Sprint seiner Karriere. So habe ich es gehört. Also hat hier wirklich ein perfektes Rennen gemacht. Dass er einfach mit dieser Brust dann weiterhin im im Weltcup unterwegs ist, ich finde es einfach auch großartig, dass er hier sich so nicht unterkriegen lässt.
0: Ja. Und dass er dann auch selbst mit einem Fehler von Johannes nicht hätte gewinnen können, das ist natürlich dann auch wieder bitter. (lacht) Das ist hart. Zu den ganzen Schießfehlern hatte Erik ja auch einmal in der Übertragung angesprochen, dass vielleicht der Sonnenwechsel ein Punkt sein könnte. Mhm. Kann man sich ja vielleicht auch ganz gut vorstellen, wenn die Sonne drauf scheint, dann auch relativ schräg, also nicht genau gerade auf die Scheiben. Das heißt, Mhm. du hast ja irgendwie einen Schatten in dieser Scheibe, die ja ein bisschen zurückliegt. Beim Liegenanschlag, genau. Ja. ja, aber stehen natürlich genauso, weil ich glaube, ja. weil diese, diese weiße Umrandung, also dieser weiße Kasten, der mhm. steht ja auch ein bisschen vor der schwarzen Scheibe. Und ja. dadurch wirst du ja ein bisschen minimal zumindest irgendwie einen Rand haben, einen Schatten. Aber klar, liegen wird das ausschlaggebender sein, weil auch einfach da die Scheibe nochmal kleiner ist. Mhm. Und stehen wird das wahrscheinlich nicht mehr so viel ausmachen. Deshalb haben wir vielleicht auch hier dann so viele Liegenfehler gesehen. Weil ja. nachher ging ja dann auch äh, die Sonne weg und dann war ja alles im Schatten, war dann vielleicht ein
1: bisschen besser für die hinten raus. Ja, aber blöd für die, die halt so in der Mitte irgendwo unterwegs waren. Ne? Wobei beim Anschießen waren ja die Verhältnisse für alle gleich.
0: Ja klar, aber dann hinten raus natürlich nicht mehr, wenn du spät gestartet bist und dann genau. Schatten mhm. hattest, ne? dann würde sich das ändern für dich. Ja, ist eine ne schwierige Sache, also wie sich das ausmacht dann eben beim Schießen oder ob das überhaupt was ausmacht. Man sieht trotzdem auf jeder Startnummer dass irgendwie jemand durchgekommen, also in den höheren, in den tieferen, also... Ja. kann kein Grund gewesen sein, weshalb man hier dann unbedingt
1: daneben schießen musste. Mhm. Ja, auf Rang 6 haben wir den ersten Schweden, Martin Ponziloma. Da war mit zwei Fehlern aber auch schon nicht mehr mehr drin. Ja klar, zwei Fehler im Sprint ist
0: einfach dann zu viel, außer du bist Johannes Tingnesbö. Fünfte Laufzeit, also damit auch wieder gut dabei. Äh, dahinter dann auch schon Anton Gigonard, der ja auch jetzt in letzter Zeit wieder besser reinkommt. Ne? Also mhm. Oberhof ja auch hier und da schon mal. Roman Rees der erste Deutsche, auf Rang 8 mit einem Fehler, neunte Laufzeit, also damit auch ein ganz gutes Rennen abgeliefert. Ja. Wo ist er in der Rangetime? 26. und damit der zweite Deutsche nach Justus Strelo in dieser Liste. Ja, könnte auch ein bisschen weiter vorne sein, aber ist da auch im Bereich von Johannes Tingnes Bö. Ja, auf jeden Fall eine gute Ausgangslage für den Verfolger. ja. Und dann Jesper Nelin auf 9. Also das ist auch so ein Mann, der ist dann mal wieder komplett weg vom Fenster und dann ist er plötzlich wieder da. Und dann kommt der Mann im blauen Trikot, Niklas Hartwig, mit 10 Treffern auf Rang 10. Aber Mhm. da lief läuferisch auch nicht viel. 32. Zeit, 1,45 Rückstand, das ist dann schon wieder viel, auch
1: auf den Rest. Genau, ich habe ihn gerade gar nicht gefunden. Ja, 32. ist er. Also ja, ähm, ich finde, er präsentiert sich trotzdem sehr solide. Im
0: Weltcup. Ja, klar, für sein Alter und so. Und dass es so die erste richtige Saison jetzt wirklich ist. Und Mhm. äh, er ist ja auch weit vorne im Gesamtweltcup. Aber klar, ich sag mal, in zwei, drei Jahren, da will er mit Sicherheit auch mit zehn Treffern um den Sieg mitkämpfen. Oder aufs Podium zumindest. Ja,
1: das ist das Ziel.
0: Benny Doll zwölfter mit zwei Fehlern. Und die ja dann auch leider schon beim
1: Liegendanschlag. Ja, ich hatte überlegt, vielleicht ist er da dann auch in der Situation gewesen mit diesem Licht. Hat da Erik nicht Mhm. sogar auch dann auf ihn Bezug genommen. Also ja, ja vielleicht hat es ihn hier ein bisschen gestört. Siebte Laufzeit, kriegt eine Minute von Johannes.
0: Ja gut, aber ist dann in dem Bereich der, der Normalsterblichen kann man schon sagen. Ne? Das <lacht> genau, ist halt ja. okay, siebte Laufzeit ja auch. Relativ solide, äh, 14 14., zwölfte Laufzeit. Ja, das Bild zieht sich einfach durch bei ihm. Da mhm. wird auch nicht mehr viel kommen. Auch schon liegend die zwei Geschossen. Und dann Sebastian Samuelsson, von dem ich mir ja sehr viel erwartet habe hier, wird ja. nur 15. mit drei Fehlern ich ja auch top dabei als drittschnellster, aber eben auch schon beim Liegendanschlag zwei Fehler, dann hinten raus nochmal einen stehend. Ja, und ich, ich glaube, ich hatte ihn sogar auf zwei gesetzt oder oh. sowas. Also klar, hat mir den Oberhof gut gefallen, ne weltmeister Natürlich habe ich erwartet, dass der jetzt vorne mitspielt, jetzt zum Schluss doch mal.
1: Ja, hätte man gut denken können, ne? dass jetzt da auch der Fluch so ein bisschen gebrochen ist bei ihm, das letzte Trimester. Ihm gehört vielleicht, aber ja, da war auch schon früh die Luft dann raus mit zwei Fehlern. Ja, also ihm gehört nach Johannes dann natürlich. <lacht> Justus Strelo, 16.
0: mit einem Fehler, ja, Läuferig 24. Mhm. Johannes Kühn 20. 18. Laufzeit, ja mit zwei Fehlern dann auch. Hm. Ja, Ist auch so, dass er nicht so wirklich läuferisch in Form kommt. ne? Also so wie man ihn hier und da schon mal gesehen hat, wo er dann auch die Top 10 Laufzeiten knackt oder auch Top 5 Laufzeiten schon häufiger mal mhm. geknackt hat. Also Saison, wann war es denn? 1819 oder 1918 oder war es 1920? Ich weiß nicht mehr genau. Da war er noch der viert schnellste Läufer oder so im Weltcup.
1: Ja, da denke ich auch oft dran zurück. Also es war auf jeden Fall auch schon häufiger der Fall. Und ja, oder wenn man auch an den Sprintsieg von Hochfilzen denkt, letztes Jahr, eine letzte Saison. Ja. Also ähm, der kann das auf jeden Fall. Und es ist sehr schade, dass er es hier nicht so runterbringt. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist da auch schon die Saison irgendwie gelaufen.
0: Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass die gelaufen ist. Also ich glaube, er muss auch schon noch ein bisschen auf seinen Platz aufpassen. Äh, denn mhm. die Konkurrenz, die schläft nicht, Hendrik. Und gerade im EU-Cup, ah. da tut sich einiges. Also... Ich denke nicht, ja. dass der hier schon aufgegeben hat. 22. Johannes Dorle mit vier Fehlern. Zwar vierte Laufzeit, aber klar, da, da holst du dann auch nichts mehr. Genauso wie Giacomel hm. auf 26 mit vier Fehlern. David Sobel, drei Fehler, 38.
1: Läuferich, 22. Philipp Nachrath hast du noch übersehen auf Rang 30, auch mit drei Fehlern. Ähnlich unterwegs wie Johannes Kühn auf der Läupe. Ja, stimmt. Er ist ja auch wieder das Rennen
0: richtig schnell angegangen, ne? also sind mhm. schnellste Angangszeit, war da im Bereich von Tahir Bö nur eine Sekunde hinter ihm und dann zweite Runde baut er schon wieder ordentlich ab und dritte Runde komplett ab. Also das ist irgendwie immer dasselbe Bild bei ihm, dass er halt relativ schnell angeht und dann...
1: Total eingeht, so auf Runde 2 und dann vor allen Dingen auf Runde 3. Ja, das hat man doch bei ihm dann jetzt auch wirklich seit so ein paar Rennen, seit den letzten Wochen und Monaten irgendwie im Kopf fest verankert. Ne? Dass man immer daran denkt, oh, der geht jetzt schnell an. Nicht, dass er sich über, überschätzt oder ja. Ähm. Er war ja auch schon im EBU cup
0: teilweise so, als er da vorne mit dabei war ja. vor zwei Jahren oder so. Also mhm. Irgendwie kriegt er das einfach nicht raus, äh, wen haben wir noch hier weiter hinten? Rasta ist 59. mit fünf Fehlern. Und dann unser Freund Jakob äh, Strifstezki oder sowas. Ja. 60. mit fünf Fehlern. Zu Hause, natürlich bitter. Aber auch wieder 15. Laufzeit, ne? Also
1: ist ja solide, mhm. auch mit fünf Fehlern dann noch. Auf jeden Fall. Ja, du sagst es zu Hause. ne? Was war denn da für eine Stimmung? Also das hat mich schon mitgenommen. Ähm, hier auch von zu Hause aus. Also die Lautstärke, gerade bei den Interviews ne, vom TV, ja, ja. war das ja wohl wirklich ja. sehr, sehr beeindruckend. Ja, und das auch schon an dem Donnerstag. Ne? Also ne? Was ja. da auch am Donnerstag schon los war, wenn
0: wir jetzt auch nochmal zurückdenken als die, an die Folge mit Michael Röch, wo er sagt, so die Rennen unter der Woche in Oberhof, mhm. das war so ein Flop für ihn, ja. weil da eben nicht so viel los war und hier alles voll. Klar, die hatten jetzt auch eine ganz gute Zeit mit kurz nach vier. Mm-hmm. Ne, da kann man dann vielleicht auch schon mal früher auf der Arbeit frei machen und da noch hinfahren, wenn man da irgendwo wohnt. Aber ja, äh, ja also das war echt der absolute
1: Wahnsinn, die Stimmung. Und ganz unten sieht man dann noch leider Stühle did not start. Da schmerzt doch das Biathlon-Herz.
0: Ja, aber genauso wie Jakob Fack und Jeremy Finello. Mm-hmm. Und damit, Henrik, war das ja Sieg Nummer 15 für Johannes Tinges Bø. Das war auch der siebte Sprint von sieben, die wir jetzt in dieser Saison haben, den er gewinnt und mit der Wertung natürlich, also die, die in die Wertung eingehen, sind es dann nur sechs, weil der bei der ja. WM zählt ja nicht, aber auch da dann natürlich sechs von sechs und das war Sieg Nummer 70 seiner Karriere inklusive der Olympiamedaillen. Stimmt, ja. Martin Foucault, ne? der hat 83, also der kommt da immer näher. Und das kann auch schon der entscheidende Schritt gewesen sein in Richtung Gesamtweltcup-Sieg, sollte Stühlerholm Lagreit in Östersund nicht mehr starten.
1: Also dann ist das Ding schon durch. Und wenn er startet, der Stühler, dann muss er ja auch wirklich Endlevel bringen und die 90 Punkte jeweils in jedem Rennen sichern.
0: Ja, ich glaube noch nicht direkt in jedem, wenn er jetzt schon beim Ersten wieder dabei ist. Aber er müsste auf jeden Fall fast immer Erster werden und ein-, zweimal Zweiter, Dritter oder sowas. Okay. Und Johannes müsste natürlich dann überall null Punkte machen. Also, Komplett das könnte ausfallen. Ne? Ja.
1: Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber, also, ob Johannes dabei ist oder nicht, oder wer, wann, wie zurückkommt. Aber ja, eigentlich kann man schon sagen, das Ding ist irgendwie durch. Genauso wie natürlich nach deiner schönen Darstellung die Sprintwertung. Ne? Die hat er jetzt nach diesem Sieg dann sicher. Genau,
0: die hat er mitgenommen. Ist ja auch, glaube ich, dann hoch verdient. Also, das hat man <lacht> ja. noch nie gesehen. Ich glaube, Foucault hat er auch mal relativ viele Sprints gewonnen, aber nie alle. Das gab es, glaube ich, noch nie. Ja, klar, hatten wir ja auch schon mal äh, als Rekord gebracht oder als Statistik, ne? Die meisten ja. sprints hintereinander und da war ja der Meiste bei den Männern hatte vier und er hatte das dann geschlagen. Ja, jetzt mhm. ist er bei sieben. Jetzt könnte er sich bald noch Thierry Eckhoff holen. <lacht> Und damit hat er dann wirklich auch geschlechterübergreifend den alleinigen Rekord, also das ist natürlich verrückt. Er konnte übrigens noch keine Analysen checken in diesem Winter, also er guckt sich das eigentlich immer an, meinte er auf der Pressekonferenz, aber konnte mhm. er nicht, weil die IBU hat ja jetzt ihre App da eingeführt, also letztes Jahr natürlich schon, aber mhm. seitdem funktioniert ja auf dem Handy nicht mehr das Datacenter, ne? Mhm, okay. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Ja, ich habe
1: aber mittlerweile einen Weg gefunden. Also ich kann ja mal erzählen, wie ich es immer mache. Ich gebe bei Google einfach Datacenter, IBU ein und dann wird mir natürlich vorgeschlagen, oben Datacenter. Und dann steht bei mir irgendwie unten drunter nochmal Datacenter. Und wenn ich auf das obere klicke, komme ich nicht weiter. Und wenn ich auf dieses untere Datacenter klicke, dann komme ich ganz normal wie gewohnt, am Handy, auf das Datacenter, wie man eben am Computer darauf zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier besser nicht hätte erzählen sollen, denn <lacht> sonst komme ich nachher nicht mehr da dran. Vielleicht, Lifehack. <lacht> vielleicht, vielleicht schiebt da noch jemanden einen Riegel vor. Hoffentlich nicht, denn ich finde es definitiv übersichtlicher. Ja, auf jeden Fall. Also in der
0: App findest du ja auch gar nicht alles, also gar mhm. nicht alle Daten Richtig. oder so. Und er meinte auch, müsste auf jeden Fall gefixt werden, weil das funktioniert <lacht> hier nicht und er hat die ganze Saison noch nichts angeguckt. Aber Aha. gut, er wird natürlich bei uns auch mal reingeguckt haben, von daher Wahrscheinlich. wird es ja auch sehen, wie er läuferig steht und wie das funktioniert. Ansonsten meinte Dexia ja noch, dass Johannes Kühn wohl auch einmal gestürzt ist, ne? wo wir eben über mhm. seine Laufzeiten gesprochen haben, fällt mir gerade ein. Mhm. Hat er dann später im Verfolger noch gesagt. Und wir haben ja auch mal bei den Anzügen drüber gesprochen, dass er bei Vitautas Trolja der Name auf dem Anzug steht. Vitautas, ja klar. Ja. Und wie sich jetzt rausgestellt hat, ist es wirklich eine Wassermarke Vitautas in Litauen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wer war zuerst das? Der Vitautas ja. oder die Wassermarke? Aber, ist auf ähm,
1: jeden Fall ein cooler Schriftzug für ihn, ne? also da einfach so seinen Namen auf dem Bein stehen zu haben. Ja, aber was es
0: auch für Zufall ist, oder? Ja. Dass man dann ausgerechnet das auch noch seinen eigenen <lacht> Namen dann quasi auf dem Bein stehen hat, weil der Sponsor genauso heißt wie man selbst. Ja. Aber ich habe es auch bei anderen gesehen, da steht natürlich dasselbe dann drauf. Mhm. Ne? Spätestens da ist es mir dann aufgefallen.
1: Ja, lustiger Fun Fact.
0: Aber gut, bei den Damen ging es dann weiter. Am nächsten Tag auch mit dem Sprint. Denise Hermann Wick weiter in Rot unterwegs. Giulia Simon, für die war das das erste Rennen nach ihrer Covid-Infektion. In der kurzen Pause hat sie sich das wohl eingefangen. Mhm. Und Hendrik, äh, die Sonne, die strahlte ja wieder. Und was heißt das bei Giulia Simon? Ärmelfrei, ne? Ja, Suns out, ganz out bei ihr.
1: <lacht> Schön äh, im T-Shirt unterwegs gewesen. Ja, da wird es mir kalt, wenn ich die sehe, ne? Also... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber es war auch deutlich windiger als am Vortag.
0: Also das Mhm. muss man auch direkt mal festhalten. Das hat man direkt gemerkt. Trotzdem wird ja verhältnismäßig insgesamt ganz gut geschossen. Also wir sehen einige Nuller, viele
1: Einser so. Das ist schon ganz gut. Und insgesamt ist das Ergebnis ja auch sehr, sehr eng. Auf jeden Fall. Also überhaupt kein Vergleich zum Feld der Herren. Hier ist richtig Spannung geboten bei den Damen. Ja, und am Ende steht... Mal wieder, beziehungsweise nach längerer Zeit natürlich auch Marto als reuseland wieder auf 1.
0: Ja, mit 10 Treffern. Also macht er hier auch schon fast den Johannes Dinges Bö, Natürlich nicht ganz so schnell unterwegs gewesen, mhm. aber auch wieder ein sehr starkes Rennen. Was mich bei ihr so beeindruckt, sind auch die Range Times. Ne? Ist sie ja auch wieder die zweitschnellste gewesen hier am Schießstand. Ist da nur vier Sekunden langsamer als Dorothea Viera, die die schnellste ja. war. Und dann läufe ich eben die drittschnellste mit 12 Sekunden Rückstand auf Anna-Maria Lampic oder auf Ingrid landmark tanrevold ja, einfach ein Wahnsinnsrennen von ihr und mhm. das sah schon wieder echt so aus wie die alte Marthe. Absolut, hat mir auch gut gefallen. Und bei ihr natürlich auch jetzt die Diskussion immer groß, macht sie weiter oder nicht? Ja, es, da wird auch echt so
1: der Daumen in der Wunde festgehalten. Ne?
0: Aber ich fand auch, dass Dex sie da echt mal gut nachgefragt hat ne? und auch mal ja. nachgehakt hat nochmal, nachdem sie dann ihm versucht hat, beim ersten Mal abzuwimmeln, <lacht> hat er dann nochmal gefragt, wann sie denn ihre Entscheidung verkünden wird. Mhm. Und dann hat sie gesagt, weiß ich noch nicht, ich werde es dir aber erzählen. Ja, das klingt ja dann schon so, als wüsste sie es eigentlich schon. Ne? Also dass sie sagt, so wahrscheinlich jetzt irgendwie vom Holmkollen oder so, werde ich sagen, Leute, das hier sind meine letzten drei Rennen. Mhm. Oder vielleicht irgendwie am letzten Tag oder so, dass hier der Massenstart wird mein letztes Rennen sein. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, so wie sich das anhört, dass dann Feierabend ist bei
1: ihr. Ja, glaube ich auch. Ich meine, Meinungen können sich natürlich ändern. Und ich erinnere mich immer wieder an die Situation, wo sie halt dann nach ihrer erfolgreichen Zeit in Oberhof letztes Jahr gesagt hat, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder oder dafür kommt sie wieder. Aber warum soll es dann nochmal weitergehen? Also das habe ich auch noch im Kopf und... Ja, mit ihren Reaktionen eben und der vielen Fragerei, gerade um dieses Thema. Ja, ich glaube auch so langsam, ja, dass es das für sie war.
0: Auf der anderen Seite wäre es ja echt schade, ne? denn wenn sie jetzt in dieser Form ist oder man weiß natürlich auch, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin sein könnte, wenn sie mal wieder richtig fit ist, jetzt den Sommer Mhm. richtig trainiert, dann greift sie sicherlich auch nochmal vorne im Gesamtweltcup an und äh, könnte den wahrscheinlich auch nochmal holen. Ist die Frage natürlich, wie groß ist das Verlangen danach, aber ich denke drin wäre das auf jeden Fall und wäre natürlich wieder schade, so eine starke
1: Athletin dann gehen zu sehen. Ne? Definitiv, gerade weil es jetzt so spannend auch ist. Ne? Also wir sprechen natürlich gleich über den Verfolger, aber ich das hat man wieder da gesehen, dass das einfach so cool ist, gerade den Damenbiathlon zu verfolgen. Und wenn dann da so eine Größe dann fürs nächste Jahr nicht mehr dabei wäre, wäre natürlich schade. Auf der anderen Seite ist Tiril jetzt aktuell auch nicht bei und wir haben trotzdem die Spannung, beziehungsweise sehen Damen auf einem außergewöhnlichen Level.
0: Aber vielleicht haben wir auch deshalb die Spannung, ne? Also als die da das ja. letzte Mal in Topform dabei war, <lacht> da war es nicht so spannend. Vielleicht, ja. Obwohl, da war es ja auch lange Zeit zwischen ihr und Marte zum Beispiel recht mm. eng. Also. Ja, wie dem auch sei, wir haben eben gesagt, das Rennen, das war recht eng. Aber man muss sagen, die Lücke zu Ingrid Landmaktandrowold, die ist ja auch wieder recht groß mit 20 oder fast 21 Sekunden sogar schon Rückstand, die Ingrid da hat auf Marte als Zweitplatzierte. Ja. Und dann kommt Anna ischeva boucher mit 30 Sekunden Rückstand, die ja zum ersten Mal jetzt hier im Sprint auch auf dem Podest steht und hier auch zum ersten Mal ein gutes
1: Rennen macht in diesem Winter. Mhm. Ja, oft habe ich drauf gewartet und jetzt ist es mal aufgegangen, natürlich die beiden Norwegerinnen nochmal stärker unterwegs. Was mich bei Ingrid natürlich beeindruckt hat,
0: sind diese, oder ist die Laufzeit, in der ersten Runde ist sie... Zweitschnellste hinter Lampic, dann in der zweiten Runde sogar die Schnellste und in der dritten Runde hinter Denise Herrmann. Wick die Zweitschnellste wieder. Mhm. Also die hat hier richtig Dampf gehabt an dem Tag und ist hier richtig abgegangen in jeder Runde. Also das ist schon wirklich Johannes Dinges böse dann in fast jeder Runde die Schnellste zu sein.
1: Ja, schau dir auch mal die gesamte Zeit an auf der Läupe. Ist nur Anna-Maria Lampic schneller und das auch nur zwei Zehntel. Ja, und also eigentlich fast gleich, muss man sagen. Ja, ist gleich. Und
0: in Oberhof hat sie das ja auch versucht, aber ist ja dann auch in der dritten Runde total eingegangen und hier hat es dann halt funktioniert. Da sieht man auch, wie schnell das funktionieren kann. Ne? Also hm. zwei Wochen oder so liegen jetzt dazwischen und ja, auf einmal funktioniert es dann eben hier. Novemesto ja. liegt ja anscheinend. Ja, ich
1: weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber also mir kommt es so vor... Seit diesen Rennen in Oberhof hat die plötzlich, seit diesem äh, Massenstart war es doch, ne, wo sie noch am Ende Silber geholt hat, wo sie da auf der letzten Runde nochmal aufgedreht hat, seitdem ist sie für mich so die, die irgendwie richtig ackern kann.
0: Ja, war sie nicht sogar in Oberhof? Lass mich überlegen, wir haben doch das Karussell gebracht auf Instagram, die war doch die schnellste Läuferin in Oberhof, oder? Mhm. Bei den Frauen, lass mich kurz gucken. Ja, ah, sie war die zweitschnellste, hinter Julia Simon. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch dann sehr stark von ihr. Also schneller noch als Denise Hermann-Wick dann in Oberhof insgesamt über die vier Rennen. Und Pocke Juka damals war sie ja auch mega stark bei der WM. Mhm. Und auch letztes Jahr in Peking, jetzt mal abgesehen davon, dass sie da eingebrochen ist und dann ja. abbrechen musste. Aber bis dahin war sie ja auch läuferisch richtig gut dabei und war ja auf dem Weg noch äh, Bronze zu holen im Verfolger. Mhm. Also irgendwie bekommt Ingrid es immerhin, oder vielleicht sogar Patrick Oberegger eher gesagt, dass sie dann immer beim Großereignis top fit ist. Weiß auf jeden Fall, wie sie das handeln muss. Und da geht es dann sicher auch noch ein paar Plätze wieder nach vorne im Gesamtweltcup. Mhm. Dota Vera auch wieder vorne mit dabei. Und ja, sie hat natürlich eine wahnsinns Range-Time hingelegt. Ne? Also ich habe es <lacht> eben schon gesagt, vier Sekunden noch mal schneller als die zweitschnellste. Marto als wie Reuseland. Und das hat man auch gesehen. Mhm. Also wie schnell hat die bitte geschossen hier?
1: Ja, hat mich auch beeindruckt. Äh, kennt man ja von ihr. Aber ja, irgendwie hier und da überrascht sie dann doch noch mal alle.
0: Trotzdem dann ein Fehler und damit dann eben nur Vierte, sonst wäre sie eben Zweite geworden. Mhm. Vanessa Vogt wird dann Fünfte, also kommt hier auch wieder zurück, ähnlich wie in Ottepe letztes Jahr. Also ja. da war sie ja dann auch zum ersten Mal auf dem Podest direkt nach Olympia im ersten Sprint. Und hier läuft sie dann jetzt auch ja, auf Rang 5, also auch mal wieder ein gutes Ergebnis mit zehn Treffern. Und hier gucken wir auch mal in die Rangetime Time 20. Das ist solide, wenn man weiß, wo sie sonst immer stand, ne, wo sie herkommt. Und liegend, liegend hat sie die viert schnellste Zeit.
1: Genau, das war wirklich flott von ihr. Und ich glaube, das gibt auch dann wieder ordentlich Selbstvertrauen. Nach der Zeit in Oberhof, die wahrscheinlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das natürlich vorgestellt hatte, zeigt sich hier nochmal ein richtig gutes Rennen, Top 5. Auch gerade das am Schießstand. 20. Zeit hier kriegt 10 Sekunden von Dothar Vira. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und wenn das Standard wird, dann sieht das gut aus.
0: Problem ist dann hier wohl nur noch das Stehenschießen. Da ist sie dann 44. -hmm. Verliert dann da zum Beispiel nur beim Schießen jetzt acht Sekunden auf Dorothea Vira, also ohne jetzt hinlaufen, weglaufen. Wir reden jetzt über die reine Schießzeit. Äh, 27 Sekunden ist mittlerweile halt auch recht viel für ein Stehenschießen. -hmm. Aber gut, fehlerfrei, damit fünfte. Denise Hermann Wigdor mit einem Fehler, sechste. Fünfte Laufzeit. Ja, ist der Motor vielleicht nicht ganz auf Touren gewesen hier in dem Rennen?
1: Ja, vielleicht liegt auch die WM eben noch in den Knochen. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber ich meine, auf der Aber anderen wäre Seite für alle so, ne? Das genau. Ja, ja. Genau. Das, das zählt ja irgendwie für alle. Also hier doch dann ein kleiner Unterschied. Dann haben wir Lisa Hauser auf sieben, Lisa Vitozzi auf acht und Julia Simon auf neun.
0: Und ja, wenn man sagt, sie war krank jetzt in der Pause, dann ist das ja auch noch ganz okay mit der zehnten Laufzeit. Ich glaube, das hätte schlimmer ausgehen können. Mhm. Lena Hecki große wird Zehnte. Und was natürlich jetzt hier, wo wir gerade nochmal bei Simon waren, Bitter ist für Lisa Vitotzi, dass sie nur einen Platz vor ihr landet, denn sie könnte sie ja auch noch vielleicht oben mitspielen, ist natürlich auch recht unwahrscheinlich, mhm. aber so holt sie halt dann nur
1: zwei Punkte auf sie auf. Stimmt, aktuell Dritte im Gesamtweltcup, ne? also da wünsche ich mir eigentlich diesen Dreikampf, ja schauen wir uns nachher mal an, was da so Sache ist, wäre natürlich hier super gewesen, hätte sie sehr, sehr viele Punkte gut machen können, wenn sie eben noch ein Stück weiter vorgekommen wäre.
0: Anna Kebinger wieder mit einem starken Rennen. Zwölfte geworden mit einem Fehler, zwölfte Mhm. Laufzeit auch. Das ist doch gut. Janine hettich walz 18. mit einem Fehler und hat die 33. Laufzeit. Ja, da hätte es ein bisschen besser gehen können, ne? Ja, klar. Äh, Anna Weidel, 31. mit einem Fehler. Also insgesamt das deutsche Team ja echt mit einem guten Schießergebnis, also zumindest die ersten fünf Deutschen. Aber auch Anna Weidel halt läuferig. Klar, sie war auch länger krank und hatte da jetzt länger auch mit zu kämpfen. Das wird sich dann sicher auch noch bemerkbar machen. Aber eine Minute zwölf bekommt sie, 52. auf der Läupe. Das ist dann schon viel. In der Range ist sie natürlich, ja, okay, ist nur 26. Also auch nicht da, wo man sie so kennt.
1: Ja, normalerweise ist sie ja eine Schnellschützin, beziehungsweise da machen nicht viele Damen ihr was vor. Hanna Oeberg ist noch vor ihr, Hendrik, auf Platz 30 mit drei Fehlern. Und das zieht sich so ein
0: bisschen bei den Schwedinnen durch. ne? Lynn Persson, 35. mit zwei Fehlern. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu Elvira Oeberg, 63. <lacht> mit drei Fehlern. Also alle am Schießstand nicht gut. Und wenn wir auch in die Laufzeiten gucken, wo die ja eigentlich immer vorne mit dabei sind, zumindest Hanna Oeberg und Elvira Oeberg, ist Hanna Oeberg die schnellste Schwedin auf Platz 16 in den Laufzeiten, Anna Magnusson mhm. auf 19, Mona Bronson 26. Uh, Stina Nilsson 36, Lynn Persson 41 und dann Elvira Oeberg, die lang- <lacht> langsamste Schwedin auf 45 mit einer Minute sechs Rückstand. Das wird es, glaube
1: ich, nie wiedergeben. Nee, also das weiß nicht, wann das überhaupt mal da gewesen ist. Ich wollte jetzt sagen, das erinnert an vor zwei Jahren, kann ich aber nicht äh, behaupten, weil ich es nicht genau weiß. Aber 63, das heißt Verfolger verpasst und um nochmal auf die ganze Laufzeitthematik zurückzukommen, Klingt ja auch nach einem Materialproblem. Ja, ich würde auch sagen Materialproblem oder
0: wahrscheinlich nicht das beste Material an dem Tag gehabt bei den Schwedinnen. Mhm. Was natürlich auch komisch ist, wenn man sich an dem Vortag die Männer anguckt, wo Samuelsson und Ponzi Leoma halt recht schnell unterwegs waren. Ja. Und dass es dann einen Tag später so anders ist. Klar, die Bedingungen verändern sich ein bisschen. Es war, glaube ich, ein bisschen wärmer vielleicht sogar dann auch. Mhm. Obwohl, war die Sonne denn nass? War es noch sonnig da an dem Tag?
1: Ich glaube, es war relativ... Ähnlich.
0: Äh, aber Johannes Lukas meinte auch zu uns, dass ja die Form war da, als sie, sie brauchten bei der WM eben und jetzt ja. ist sie weg. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgendwie kann es das ja auch nicht wirklich sein, oder? Dass das dann jetzt dann eine Woche später komplett weg ist. Und zu Elvira Oeberg muss man einfach sagen,
1: das wird dann auch nicht nur das Material sein, sondern sie ist einfach nicht fit. Ne? Genau, wir erinnern uns, Ja, sie hat viele Medaillenchancen auf der Strecke lassen müssen. Ne? In Oberhof war sie nicht mit am Start, beziehungsweise bei einigen Rennen nicht. Und da wird sie einfach nicht fit sein, ja. Ich denke auch, sie braucht da noch Zeit.
0: Ja, krankheitsbedingt natürlich nicht dabei gewesen, also das war der Grund. Und das ist, Hendrik, sogar Elviras schlechtestes weltcup der Karriere. Also sie war nie schlechter als Platz 63 mhm. und ich habe mal geguckt, das zweitschlechteste war 2021 Platz 61 im Sprint mit drei <lacht> Fehlern von Novomesto.
1: Also vielleicht ja. liegt es
0: auch ein bisschen am Ort, aber klar, da war sie auch noch nicht so... Gut, wie hm. jetzt letztes Jahr schon,
1: ne? aber trotzdem. Klar könnte ein bisschen Aberglaube mit dran sein, dass man da halt einen schweren Einstieg vielleicht hatte. Aber ja, das äh, verbuche ich definitiv auf die Krankheit beziehungsweise einfach, dass sie eben nicht fit ist oder auch in den letzten Tagen angeschlagen war. Von daher, ja, ich denke, das kann man so abhaken. Ja. Aber ich glaube, wir haben Sophia Schneider vergessen. Ne? Die finden wir hier noch auf Rang 46 mit drei Fehlern.
0: Ja, und Läuferich auch nur 27. Also konnte Läuferich nicht ganz anknüpfen an die Ergebnisse aus Oberhof. Aber Mhm. sie ist ja danach auch nicht mehr angetreten, weil sie anhaltende muskuläre Probleme im Schulter- und Halswirbelbereich hat. Ja. Und wird dann wohl in Östersund wieder dabei sein. Also mal gucken, wie es dann da aussieht. Ansonsten, Stina Nilsson war mal wieder dabei, hat mich auch wieder enttäuscht mit der 36. Laufzeit, habe ich eben schon gesagt. Da sieht man auch irgendwie viel zu wenig insgesamt. Im IBU-Cup auch schon nicht gut dabei gewesen. Also ich weiß es nicht, was da los ist mit ihr. Ist auch nur 72. geworden, also auch nicht im Verfolger.
1: Der enttäuschend, ja. Baiba
0: Bendika hat es auch nicht in den Verfolger geschafft. Äh, Marie Eda ist danach nicht mehr gestartet, ist 52. geworden mit drei Fehlern. Mhm. Die war wohl auch nicht ganz fit und hat sich für mich auch schon so angehört, dann in ihrem Instagram-Post, der ein bisschen länger war. Oder war es eine Story? Ich weiß es nicht mehr genau. Da hat sie auch so rausklingen lassen, dass sie hofft, noch beim Ende dabei sein zu können. Und wir wissen ja auch, sie ist schon ein bisschen älter. Und ja, also so Richtung, ich hoffe, ich kann ihr noch mal ein paar Rennen zeigen, bevor ich dann meine Karriere beende oder so. Mhm. Denn denn bei ihr stand es ja letztes Jahr schon auf der Kippe, ob sie überhaupt noch mitmacht.
1: Genau, das ist in meinen Augen auch nur noch eine Frage der Zeit. Das war, meine ich, sogar ein Post, also kann man noch mal nachlesen. Ja, klang für mich auch so. Schauen wir mal, wann und ob wir sie noch mal wiedersehen.
0: Yes, und ansonsten der vielleicht peinlichste Moment hier bei dieser Show, also da muss ich mich schon ein bisschen fremdschämen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Hendrik, am Ende die Moderation von Michael Antwerpes mit dem <lacht> High Five Fail zwischen Antwerpes und dem Maskottchen. Ja. <lacht> also ich glaube, das schlimmste, was im Fernsehen passieren kann, ist ein Handshake Fail oder ein High Five Fail,
1: oder? Ja. Ja, immer diese unangenehme Situation, auch kennt man bestimmt aus dem privaten, wenn man nicht wenn der eine einem selber die Hand anders geben will, als man es denkt. Dann ja, oder wenn so. man einem
0: die Hand geben will und der andere das überhaupt nicht annimmt oder so und man steht dann da. wie <lacht> so. Ja, auch. Aber mir ist auch mal aufgefallen, dass Maskottchen in Novo Mesto, ja, an was erinnert es? Also... Was ist das? <lacht> irgend so eine Mischung aus dem Krümelmonster und ich weiß es nicht. Kennst du noch von den Ghostbusters früher? Slimer oder wie hieß der? Mhm. Ja, ich denke da auch irgendwie so an die Monster AG oder so. Ein <lacht> ja, riesen stimmt. Kuscheltier. Und ich muss auch sagen, man hätte das Kostüm vielleicht auch zwischen den Tagen mal waschen sollen. Also, <lacht> <lacht> Ich habe jetzt auch nochmal Bilder gesehen bei Kevin Vogt von Sonntag mit dem Maskottchen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es untenrum braun ist, oder?
1: Wahrscheinlich nicht bei einem blauen Monster.
0: (lacht) Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ich hätte es vielleicht auch gar nicht mehr angezogen, wenn ich da drin hätte sein müssen, aber gut. Wer weiß. Weiter geht's mit dem Verfolger der Männer. Am Samstag war es soweit, Hendrik. Jo. Einer meldet sich aber vorher ab. Kantor Fjordmaier, der war auch dann...
1: Covid-positiv und damit auch nicht mehr dabei vorerst. Ja, verrückt. Ne? Also hier dann die zweite Meldung und damit fällt ein weiterer Starter aus, Ja, der letzte Saison, wie alle wissen, noch großes Thema war. Ja, ich will nicht sagen, jetzt ist es fast egal, denn das ist natürlich nicht egal, dass man jetzt eben mit dem Virus zu tun hat. Aber ja, so viel in Szene gesetzt hat er sicher nicht.
0: Nee, wird jetzt auch nicht ausschlaggebend sein für seine Leistung in dieser Saison, ganz klar. Mhm. Also... Man hat es aber auch gehört, er hat eine Story gemacht dann auf Instagram und spricht da leider Französisch. Also ich habe kein Wort verstanden, aber das, was ich verstanden <lacht> habe, ist, dass auf jeden Fall auch er so ein bisschen nasal gesprochen hat. Also der hatte mhm. die Nase zu und auch ein paar Symptome dann somit ja, wie dem auch sei, die beiden Böbrüder vorne vorweg. Und die hatten ja einen riesen Vorsprung hier. Und Johannes Dingesböe hat am Vortag noch gesagt bei der Pressekonferenz, er geht mit äh, der Einstellung in den Verfolger, don't mess it up in prone, also nicht beim Liegenschießen verkacken. <lacht> Und das hat er ja auch eigentlich ganz gut geschafft. Mit zwei Fehlern siegt er dann hier auch wieder. Taille wird dann ja. Zweiter mit nur einem Fehler. Und Dritter wird dann Martin Ponzileoma, oma der es dann ein bisschen spannender gemacht hat hinten raus.
1: Ja, ja, der hat auch ein paar mehr Fehler geschossen, nämlich fünf an der Zahl. Ja, fünf an der Zahl,
0: aber natürlich mit einer unglaublichen Laufzeit auch hier unterwegs. Also schnellster Mann des Tages dann. Mhm. Läuft von sechs auf drei vor mit fünf Fehlern, also Wahnsinn. Drei natürlich dann auch beim zweiten Liegenanschlag, heißt er hat dann auch wieder drei Runden Zeit, das nochmal rauszulaufen. Also hätte er die beim letzten Schießen geschossen, ja. dann hätte er das nicht mehr hinbekommen. Ne,
1: nee, das wäre dann nicht mehr drin gewesen. Das ist halt der Vorteil von den frühen Fehlern, wenn man dann eben längeres Rennen am Start ist.
0: Hat natürlich auch einen Nachteil, dass man dann je nachdem alleine laufen muss oder natürlich dann auch wieder viel investieren muss, um nach vorne zu kommen. Mhm. Also könnte sich dann auch wieder beim zweiten, dritten, vierten Schießen wie auch immer bemerkbar machen, wenn man dann früh Fehler schießt. Aber bei ihm hat es ja dann noch ganz okay geklappt. Ja und Benny Doll, der ist dann leider der weinende Vierte so ein bisschen, denn er hatte ja noch hier die Nasenspitze am dritten Platz, aber musste dann eben kurz
1: vor der Zielgeraden aufgeben. Ja, das ist wirklich knapp, ne? Im Zielsprint. Letztendlich hat Martin Ponzilloma da ja schon vorher den, die Attacke gesetzt, ne? diesen kleinen Knip noch rauf. Da musste Benny sich dann einfach geschlagen geben und kam dann auch auf der langen Geraden dann da nicht mehr ran. Er meinte
0: ja, in der Abfahrt hatte er bessere Ski und mhm. äh, bergauf hatte Ponzile bessere Ski. Ja, und so hatte er dann natürlich bei dem letzten Anstieg einen kleinen Vorteil und dann ging natürlich auch nicht mehr besonders viel. Aber ich muss auch sagen, auch in der Mixstaffel ist es mir aufgefallen. Also Martin Ponzile Oma
1: ist auch einfach eine Maschine, ne? Ja, ja. Also. Ja, der kann einfach laufen.
0: Ja, also ich sehe es auch immer gerne, wie er läuft. So. Das sieht immer so richtig kraftvoll auch aus und mhm. äh, richtig schnell. Also bei ihm sieht man so die Geschwindigkeit, finde ich.
1: Ja, im Vergleich zu Johannes, das ist irgendwie so ein dahin schweben, aber er ist so eine richtige Kraftmaschine auch. Ja, ja finde ich
0: auch. Ähm, man konnte aber auch schon so auf Runde 2 sehen, dass bei Johannes Dinges Bö und Taye Bö irgendwas nicht stimmt, ne? denn die beiden hatten dann auch schon Zeit verloren auf den einen oder anderen oder auch nicht mhm. wirklich was gut gemacht und wenn du dann auf Runde 3 siehst, dass das immer noch so ist oder sich das irgendwie bestätigt, dann weißt du schon, na, also den beiden geht es wahrscheinlich körperlich an dem Tag nicht so besonders gut und wenn wir dann auch mal in die Laufzeiten reingucken, Sieht ja. man ja, Johannes dickens nur 19. Eine Minute 11 bekommt er. Und Taie ist ja auch nur 28. Da bekommt eine Minute 35. Also die waren sicher nicht hundertprozentig
1: fit hier an dem Tag. Nee, also Johannes hat man ja hier und da auch schon mal tatsächlich neben den ganzen Rennen, wo er immer auf 1 stand, etwas weiter unten gesehen. Aber dann war er ja dann auch immer in der Situation, dass er eben auf der letzten Runde austrudeln lassen konnte. Hier konnte er es zwar auch, aber ich denke, das ist aber auch eine Summation aus den vorherigen Runden eben. Ja, aber ich gucke mir jetzt auch mal die anderen
0: Verfolger an oder so. Also er war einmal siebter da läuferig, ja. Dann natürlich der in Anzi, da war er 27. Den klammern wir jetzt mhm. mal aus. Aber ansonsten hatte er in jedem Verfolger die schnellste Laufzeit. Ja. <lacht> also einmal nur die siebte Laufzeit. Und äh, im Massenstart, ja, da hatte er dann in Oberhof die zweite Laufzeit und in Anzi... Dann auch die dritte Laufzeit und sonst hat er wirklich in der Saison in jedem Rennen die beste Laufzeit abgeliefert. Außer dann eben hier die 19. Also da sieht man schon an Sie und jetzt hier der Verfolger, die springen eindeutig aus
1: der Reihe raus. Ja, da muss irgendwas gewesen sein, ja. ja. ja hinter Benny Doll, dann das französische Doppelpack. Fabian Klot auf 5 und Anton Aiguena auf 6, beide mit vier Fehlern. Ja, alle viele Fehler, ne? Also dann kommt Samuelson mhm.
0: und Wettle Christiansen auch beide mit vier Fehlern. Da hätte ich jetzt auch gedacht, ja, Leute, gerade von Samuelson, klar, der ist auf 15 gestartet, den hatte ich aber auch in meinen Top 5 im Tippspiel, also ja. da habe ich schon viel zugetraut und er war ja auch teilweise vorne mit dabei und ist ja auch, wenn man mal in die Laufzeiten guckt, eigentlich auch genauso schnell gelaufen wie Martin Ponzi Le Oma und trotzdem schießt er vier Fehler und wird dann eben am Ende nur 7. Also... Schade für meinen Tipp gewesen. <lacht> ja. Florian Claude, der macht hier ein super Rennen. ne? Der wird hier Zehnter mit null Fehlern und ist damit der beste Mann des Tages
1: hier, der Belgier. Ja, hat sich 14 Plätze raufgekämpft. Klar, die 20 Treffer, die sind die halbe Miete und ja, dann, dann ist er hier Tagesbester. Ja, stimmt. Ähm,
0: Roman Rees ist noch vor ihm mit drei Fehlern. Mhm. Fällt dann einen Platz zurück, läuferig oder auch isoliert in der Zeit hier 15. Ja, und auch läuferig 15. ne? Also, pff, ja, war okay, aber das dritte Schießen, das war es halt. Ne? Da schießt er nämlich die drei Fehler und sonst bleibt er ja fehlerfrei.
1: Genau, er war lange mit dabei, beziehungsweise bis zu dem dritten Schießen eben. Da hatte ich ihn dann auch so auf sechs gesehen, ne? glaube ich, war er unterwegs vorher. Also, hatte da schon noch gute Chancen. Na klar, dann drei Fehler.
0: Also, ihn hatte ich sogar auch in meinen Top 5, aber oh. hat mich dann leider wieder enttäuscht. Also, Roman, ey. <lacht> ja,
1: Philipp Navrat, der macht
0: hier das zweitbeste Rennen des Tages. Mhm. Von 30 auf 11 nach vorne gelaufen mit drei Fehlern. Also richtig stark, Läuferig auch der Drittbeste. Also hier mal wirklich ein sehr starkes Rennen
1: von Philipp Navrat. Ja, stimmt. Ähm, hat mir läuferisch wieder gut gefallen. Das ist ja auch so das, was man von ihm eigentlich dann erwartet. Ne? Ähm, klar, er hat hier 16 Sekunden Rückstand auf die beiden Schweden, aber das war mal wieder ein gutes Rennen von ihm. Ja, und bevor wir das
0: jetzt vergessen, also Benny Doll war ja auch der Drittbeste des Tages. Ne? Also wenn man die Sprintrückstände abzieht, ja. dann hatte er nur sechs Sekunden Rückstand auf Florent Claude, der der Beste war, also... Auch wieder ein Bombenrennen von ihm, also von den deutschen Männern. Die hätten sich wahrscheinlich gewünscht, das wäre hier ein Massenstart gewesen. <lacht> Stell dir das mal vor. Ja, aber dann wäre es auch wieder anders ausgegangen. <lacht> von daher. Äh, Andreas Dremsheim, der wird 13. der vorher noch 4. war. Mhm. Ähm, haben wir noch gar nicht richtig drüber geredet im Sprint. Ne? Also auch, dass er hier einfach so reinkommt als IBU Cup Gesamtsieger ja mittlerweile sogar. Stimmt. Und dann einfach mal 4. wird im Sprint, ist natürlich dann auch schon
1: wieder krass. Also was die Norweger einfach da für einen Pool haben. Ja, und ich glaube, er war ja sogar noch auf einem besseren Kurs. Ne? vom letzten Schießen hätte er sogar noch ein paar Plätze, beziehungsweise viele Plätze sind da ja auch nicht mehr, vom vierten bis zum ersten. Aber da wäre vielleicht sogar das erste Podium drin gewesen.
0: Ja, also das war richtig knapp für ihn, das stimmt. Er war noch vor Wettle und verliert das dann eben auf der Schlussrunde. Justus Stredo wird 17. und 18. wird David Zobel mit 19 Treffern, der der fünftbeste ist. Also Wahnsinns-Mannschaftsergebnis
1: von den Deutschen. Ja, dann sollte man sich die Liste doch mal einrahmen hier. Ne? Also <lacht> drei Deutsche unter den besten fünf, wenn man die Tagesleistung betrachtet. Also das ist ja schon Norweger-Style hier an dem Tag. <lacht>
0: ja, und dann haben wir noch Johannes Kühn auf 21 aus Deutschland. Ja, verliert einen Platz mit vier Fehlern, ist auch isoliert der 21. Mhm. Ja, ist okay, aber ähm, ist auch ein Rennen, was wir schon besser von ihm gesehen haben sonst. Ja. Und ja, ansonsten hat mich noch gestört, dass natürlich wieder nach dem letzten Schießen von Johannes Dingensburg direkt die Regie auf die Fans schneidet. Direkt nach dem letzten Schuss. Und ich denke mir, Leute, bleibt doch bitte mal auf dem Typen drauf, weil mhm. man weiß ja nie, was der macht oder so. Ne? Also es ja. kann ja sein, dass er da wieder irgendwie ins Publikum grüßt oder irgendwie wie Wettle dann in der Single-Mix-Staffel seinen Dub macht. Ne? Mhm.
1: Und das will ich doch
0: sehen, ich will doch nicht die Fans sehen oder so, wie die dann da irgendwie (lacht) kurz grinsen oder so
1: und dann auch noch irgendwelche tschechischen, die gar nicht für den Norweger jubeln. Ja, absolut, Ähm, wobei das tschechische Publikum scheinbar sehr ähm, offen für alle ist, das muss man auch dazu sagen, aber klar, ich verstehe deinen Gedanken, da will man die Emotionen des Athleten sehen, keine Frage. Dexi hat uns
0: auch auf, äh, beim ersten Schießen noch ge- gegrüßt, hast du es mitbekommen?
1: <lacht> ja, schreib uns mal in die Kommentare, wer da alles an uns gedacht hat.
0: <lacht> also deutlicher konnte man extra Runde wirklich nicht mehr betonen, also vielen Dank Dexi an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Kleine Schleichwerbung, äh, kriegst trotzdem nichts dafür. <lacht> Und damit ja dann Johannes Bö den 16. Sieg klar gemacht, Hendrik, also egalisiert damit seinen Rekord oder zieht gleich mit seinem Rekord aus der Saison 18, 19, -hmm. 16 Siege in einer Saison zu schaffen. Ja, jetzt könnte es noch ein bisschen mehr werden und damit ein neuer Rekord. Damit auch 19 Podiumsplätze hintereinander, das gab es noch nie. Ja. 18 hatte Martin Foucault mal in der Saison oder das war ja saisonübergreifend sogar. Im Jahre 17, 18 war das dann. Und es ist natürlich dann auch die
1: Verfolgungskugel für ihn. Ja, also setzt das schon mal zwei Haken. Ich glaube, seine Frau muss ein bisschen Platz räumen zu Hause, <lacht> wenn er mit den ganzen Kugeln nach Hause kommt. Aber scheint man im Hause Böhr ja schon gewöhnt zu sein. Ja, ich denke auch, der wird da nochmal anbauen müssen
0: demnächst. Ne? Oder irgendwo anders ausstellen oder so für alle seine Kugeln und was er nicht alles hat und noch ja, haben
1: wird. Ich, ich hätte ein Plätzchen hier. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall natürlich das große Thema dann nach dem Rennen, Hendrik dass die beiden Böbrüder brüder wohl positiv waren, positiv getestet worden mhm. oder sich selber positiv getestet haben vor dem Test. Natürlich auf Covid und nicht auf doping oder sonst was, was man jetzt hier vielleicht denken könnte. Ja, sollte man dazu sagen. Ja. Ja. Und Johannes hat dann dazu gesagt, er schämt sich dafür, dass er jetzt eventuell hier positiv rumgelaufen ist. Denn die haben wohl mhm. dann, hat Taya gesagt, nachher nochmal einen Test gemacht. der war dann wohl negativ und deshalb sind sie dann gestartet, weil sie nicht sicher sind, was es jetzt ist. Dazu muss man sagen, jetzt haben sie auch dann heute am Sonntag bei der ARD noch gesagt, dass die wohl absolut symptomfrei gewesen sind. Wenn ich mir mm. aber dann die Interviews nach dem Rennen anhöre, dann hört man <lacht> eindeutig auch bei Johannes Dingesbö, dass die Nase wohl zu war und ja, dann hat er sich wahrscheinlich auch oder hätte wahrscheinlich auch eins und eins zusammenzählen können. Positiver Test und Nase zu.
1: Wahrscheinlich wird was dran sein. Wahrscheinlich, ja. Da gehen mir viele Gedanken durch den Kopf diesbezüglich. Ähm, einerseits ist man Irgendwo auch ein Vorbild. ne, Diese Thematik äh, geht da wahrscheinlich drin hervor. Andererseits, ähm, klar, muss das ja jeder selber wissen, ähm, gerade wenn auch dann die Auflagen dementsprechend locker sind und man irgendwie machen kann, was man möchte. Ja, aber bei ihm, gerade in seiner Situation, ne, wäre das doch... Wahrscheinlich kein Thema gewesen, wenn er ähm, das Rennen hätte ausfallen lassen, weil irgendwie ist ja schon alles entschieden. Also es hätte ihm jetzt nicht viel mehr gebracht wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist alles entschieden. Also man weiß es nicht genau. Also es hätte ja auch sein können, dass er jetzt hier nicht startet. Mhm. Und dann kann er vielleicht auch die nächsten beiden Wochenenden nicht mehr starten und Stühler startet durch. Also das kann ja alles vorkommen. Und dann... äh Dreht sich das vielleicht noch? Wer weiß, wer weiß. Also Mhm. kann passieren, ist natürlich unwahrscheinlich. Aus seiner Sicht hätte es mich persönlich sicher auch genervt, dass dann durch sowas zum Beispiel Rekorde kaputt gegangen werden, die du wahrscheinlich auch nur einmal in deinem Leben erreichen kannst. Mhm. Also es ist unwahrscheinlich, dass er das nächstes Jahr nochmal so hinlegt oder besser. ja Und die Abstände waren natürlich so groß, dass die auch beide wussten dass sie wahrscheinlich auch mit einer nicht so guten Form relativ weit vorne landen. Und es gibt ja auch relativ viel Geld dafür. ne? Da müssen wir auch so
1: sagen. Darf man nicht ausklammern, definitiv. Das ist auf jeden Fall eine große Motivation. Hätte ich auch gerne jetzt gesehen, wenn es eben ein Massenstart gewesen wäre oder ein Verfolger, wo es eben nur fünf, sechs Sekunden Vorsprung gewesen wären, was hätten sie dann gemacht? Ähm, auf der anderen Seite kann man dann auch sagen, okay, in dem Fall jetzt war es wahrscheinlich ein eher anstrengenderes Training und kein wirklich krasses Rennen für sie. Ja, ist die Frage, ne? wie sehr sie sich dann doch anstrengen müssen, auch um die
0: Leistung mhm. abzurufen, wenn sie jetzt auch nicht komplett fit sind. Tai sagt ja, er selber hat nichts. Ja. aber man sieht es ja auch eindeutig in den Laufzeiten, dass es nicht so lief und er hat ja auch in den Runden immer verloren auf die Hinteren und ja, können froh sein, dass sie beide so gut geschossen haben hier auch. Klar. Also sportlich wäre es schade, so um die Rekorde, finde ich ganz klar. Auf der anderen mhm. Seite, klar, sie stehen in der Öffentlichkeit, sind große Namen, Müssen natürlich überdenken, was sie machen und ist dann natürlich auch sehr, sehr komisch. Ähm, Erik hatte noch gesagt, sie haben entschieden zu laufen, weil sie wohl nicht infektiös sind. Aber das wissen sie ja nicht. Also natürlich sind sie infektiös, wenn sie natürlich auch irgendwie jetzt das Virus in sich haben. Mhm. Das ist ja Quatsch. Ähm, haben sich natürlich ferngehalten von allen, haben eine Maske angehabt. Aber trotzdem mit so dem Rückblick auf das, was alles passiert
1: ist, ist da natürlich ein bitterer Beigeschmack bei. Ja, gerade auch muss man über Folgeschäden nachdenken. Man weiß es irgendwie noch nicht so richtig oder da gibt es ja viele Meinungen und jeder hat da seine eigene, ist auch vollkommen okay. Aber wenn man dann auch so teamintern solche Geschichten schon gehört hat, dass Tiril Eckhoff sich davon nicht so gut erholt hat, ja, dann ist es doch wirklich schwierig, diese Entscheidung nachzuvollziehen, finde ich. Und wenn man irgendwie zwei verschiedene Ergebnisse hat, einmal positiv, einmal negativ und Ja, nach dem Motto im Zweifel starte ich dann doch, finde ich auch so eigentlich die falsche Herangehensweise. Ich hätte mich dann eher zurückgenommen, weil man weiß eben nicht, was Sache ist.
0: Ja, von der IBU selber heißt es ja, oder gibt es natürlich auch keine Beschränkungen mehr. Es gibt ja generell keine Beschränkungen mehr und das wird jetzt natürlich Mhm. einfach gehandelt wie jede Krankheit. Und dann muss natürlich jeder selber wissen und ist selber dafür verantwortlich, starte ich jetzt hier oder nicht. So Und das ist eigentlich so der entscheidende Punkt und das mussten sie selber wissen. Und wenn sie sich gut gefühlt haben vorher, körperlich auch, Äh, Warum nicht? Können sie natürlich starten dann auch, also spricht ja eigentlich nichts dagegen,
1: aber Mhm. klar, der bittere Beigeschmack ist eben dabei. Ja, sie werden sich das auf jeden Fall gut überlegt haben über Nacht oder wie auch immer, wann es war, morgens ähm, vor dem Rennen. Ich
0: finde, man hätte es an ihrer Stelle auch ein bisschen cleverer machen können, aber gut, das ist ja jetzt ihre Entscheidung.
1: Ja, hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können. Es ist jetzt so gekommen, wir lassen uns mal überraschen, ob es da irgendwie was noch zu gibt, ob es vielleicht... Ja, jetzt zu einem Ausfall kommt, ob sich die Sache verschlimmert oder ob die wieder in Östersund auflaufen, als wäre nichts gewesen. Lass uns davon mal überraschen.
0: Yes, und weiter geht's dann mit den Damen. Sophia Schneider, wie gesagt, war nicht mehr dabei, Hendrik, im Verfolger der Damen jo. und Marie eben auch nicht mehr und damit holt Marthe aus reuseland dann den Doppelsieg, Ingrid Land handrewold den doppelzweiten Platz und naja. Anna Ischewa-Jewa-Boucher den doppeldritten Platz. <lacht>
1: Ja, also gewohntes Bild. Das Sprinttreppchen, das präsentiert sich auch hier wieder. Ja, mattholz wie ist sie zurück? Ich denke ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, sie
0: macht das taktisch richtig clever. Ne? Sie hat ja einen großen Vorsprung gehabt, schießt genauso viele Fehler wie Ingrid und ähm, hat das sehr kontrolliert einfach gemacht. Ne? Wurde mhm. ja dann irgendwann eingeholt und sie waren dann alle drei zusammen noch unterwegs bis zum letzten Schießen. Und das dann auch beim letzten Schießen, alle noch fehlerfrei bleiben und dann wieder zusammen. Also einfach von allen drei natürlich auch ein sehr starkes Rennen. Wenn man ja mal auf die isolierten Zeiten guckt, sieht man ja auch. Ingrid die Beste, Mhm. Anna-Iceva Boucher die Zweitbeste und Marta Eusby-Reuseland die Drittbeste des Tages. Und sie hat es eben taktisch so klug gemacht, weil sie dann einfach mit der Gruppe mithält und dann natürlich beim letzten Anstieg die Attacke setzt und da konnte dann keiner mehr mithalten. (lacht) Ja, aber das
1: war ja auch nochmal, wie so oft eigentlich in diesem Winter, bei den Damen wieder... Ein Rennen, wo wirklich Würze drin war, wo man mitgegangen ist, wo nicht direkt klar war, wer gewinnt. Also fand ich wieder ein sehr, sehr cooles Rennen.
0: Ja, Damen halt. ne? Also Damen ist einfach der Wahnsinn Absolut. in diesem Jahr. Muss man so sagen. Egal ob Sprint, ob Einzel oder sonst was, Frau gegen Frau, alles geht da irgendwie richtig ab momentan. Jedes mhm. Rennen ist echt ziemlich eng bis zum Schluss. Ja, und das war einfach wieder... Richtig cool mit anzusehen hier. Gilles Simon arbeitet sich aber auch wieder weit nach vorne. Henrik auf Rang 4 und die ist anscheinend dann auch wieder ganz gut dabei. Schon läuferisch neunte, ja. ähm, Isoliert auch die fünftbeste Beste mit zwei Fehlern dann eben. Der Abstand nach vorne natürlich schon zu groß, um da noch was zu bewirken. Mhm. Und dahinter kommt dann Lisa Vitozzi und Denise Hermann Wick und Hannah Kebinger, die ja ja, so den, den auch so auf der Zielgeraden das noch entschieden haben. Und Lisa Vitozzi macht damit das 2-0 gegen Denise Hermann Wick nach der Staffel der Damen. <lacht> ja. Hanna Kebinger aber auch
1: wieder mit einem super Ergebnis. ne? Also Karrierebestleistung hier für sie mit dem siebten Platz. Ja, sie war auch lange mit dabei. ne? Also hat immer Anschluss gehalten und ja gut, beim letzten Schießen dann leider. ne? Ja, ist auch isoliert die beste Deutsche hier vor Denise
0: noch. Zwei mhm. Plätze. Also Hanna Kebinger die siebtbeste, isoliert auch. Und dann kommt Marketa Davidova zu Hause. Von 16 auf 8 vorgelaufen. viertbeste des Tages. Und da haben sich natürlich auch wieder alle im Stadion gefreut. Also das geht ja dann auch wirklich ab. Jedes Mal, wenn die Tschechen da reinlaufen oder egal, ja. was die da machen, wenn die atmen, wenn die blinzeln, egal. Da wird alles bejubelt. Ja,
1: das also ich freue mich auf die WM. Also in Oberhof, das war ja schon laut. ne Und gerade am Wochenende ging es ja da auch doch schon ab, wie ich fand. Aber da, jetzt überleg mal, wenn da... WM ist. Ja, vielleicht wächst Davidova nochmal über sich hinaus. Jetzt der Winter, der ist ja irgendwie, finde ich, hinter ihren Möglichkeiten. Ja, wenn, wenn, wenn sie da wieder unterwegs ist und denk mal an die Herrenstaffel aus Oberhof, wenn sowas in Novo ja, ja. passiert, ja, ja. dann aber ähm, wünsche ich jedem da einen Ohrenschützer. <lacht>
0: Ja, schön, dass du jedem einen Ohrenschützer wünschst. Lisa Hauser wird neunte und Hanna Oeberg läuft von 30 auf 10 vor. Mhm. Ja, macht damit auch wieder ein ganz gutes Rennen. Läuferig die fünfte, also kommt dann wieder zurück nach dem verkorksten Sprint. Aber trotzdem wenig Punkte gesammelt dadurch natürlich an dem Wochenende. Vanessa Vogt fällt zurück von 5 auf 12 mit zwei Fehlern. Läuferich 22. hat er dann auch noch am Wochenende revealed, dass sie auch Covid hatte jetzt in der Pause. Stimmt, sie war auch betroffen. Also vielleicht auch noch nicht bei 100% jetzt hier. Und Dorothea Vira, ja, die war auch relativ ja. lange noch vorne mit dabei und dann stehend jeweils zwei Fehler. Und damit wird sie am Ende dann nur 15. Und das ist das übliche Bild, was wir von ihr sehen. Also immer, wenn sie vorne mit dabei ist im Sprint, dann läuft es selten ganz gut bei ihr. Sondern eher, wenn sie von hinten kommt oder von relativ weit hinten, dann Mhm. schafft sie es irgendwie gut, nach vorne zu laufen. Und wenn es um was geht, ja, dann fällt sie irgendwie häufig dann am Schießstand
1: zurück. Ja, und das, obwohl sie so erfahren ist. Ne? Also, ja. wenn sie 15. im Sprint geworden wäre, hätte ich ihr definitiv auch den vierten Platz in der Verfolgung zugetraut. <lacht> ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> wenn nicht sogar das Podest, da hast ja. du recht. Janina Hettich walz kommt auf Platz 24 ins Ziel, rutscht damit sechs Plätze ab. Er hat drei Fehler auch geschossen, genauso wie Anna Weidel, die
0: aber sechs Plätze nach vorne kommt. Also mhm. macht dann auch ein besseres Rennen als Janina Hettich. Aber das sind ja dann auch schon in dem Rennen hier die letzten Deutschen, weil Sophia Schneider dann eben nicht dabei ist. Ja. Und Marta aus wurde danach auch von der IBU angesprochen. Ob es nicht schön ist und sie sich schon nächstes Jahr hier auf die WM freut. <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall, super Stimmung hier. Und ja, müssen wir mal gucken,
1: ob ich dann hier als Athletin bin oder dann eben vielleicht bei den Zuschauern. Ja, Laura Dahlmeier, die freut sich ja auch auf Olympia 2026 in Antholz. Als Expertin, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also da werden wir sie dann sehen. Und wo wir auch gerade dann bei Marte sind, äh, mir fällt jetzt in den letzten Wochen auch immer viel auf, dass gerade Svera Olsby-Reuseland immer auf seine Rolle als Ehemann von Marte Olsby-Reuseland reduziert mhm. wird, ne? Also ja. ich, jedes Interview mit ihm geht ja eigentlich nur über seine Frau. Wie geht's ihr? Was macht sie? Äh, also jetzt auch, als sie dann nicht dabei war oder so. Und nie geht es so wirklich um seine eigene Person. Ja. Und dann gab es ja auch die Szene hier im Verfolger auf der ersten Runde. Da sagt wäre dann äh, zu Denise Hermann Wick, dass sie 33 Sekunden Rückstand hat auf Marte. Mhm. Und dann hat Willy Haag das eben wiedergegeben in der Szene und gesagt, also zu seiner Ehefrau, super, wie er immer ein Auge auf seine Ehefrau hat. Das da war natürlich auch. Und da dachte ich mir, ja, das hat doch nichts mit seiner Ehefrau zu tun. Sie ist ja. die Führende. Und äh, Denise weiß natürlich auf der ersten Runde, wie ihr Abstand ist. Das heißt, sie kann ja dadurch einschätzen, wo sie jetzt steht. Also wäre genau. da jetzt eine andere Person vorne gewesen, dann hätte er ja nicht Mate gesagt, sondern dann Chevalier Boucher oder was auch immer. Ja. <lacht> also immer diese Reduzierung ähm, kann es ja auch nicht sein, oder? Und da würde ich mir ja. an seiner Stelle ja auch irgendwann ein bisschen doof vorkommen, wenn man mich jedes Mal auf meine Ehefrau
1: anspricht. Ja, ich Kann es gut nachvollziehen, dass er so diese Tür zu der großen Norwegerin ist. Natürlich möchte man da als Medienvertreter nochmal vielleicht nachhaken, ob man vielleicht was erfährt. Wobei ich denke, so viel erfahren wird man dadurch natürlich auch irgendwie nicht, wie man in den letzten Wochen auch gesehen hat. Aber gebt ihr recht, da sollte man vielleicht auch mal schauen und über seine Person Nachfragen, ne? was ihn einfach als, als Trainer so dann eben einbinden. Vor allen Dingen, wenn es dann halt eben auch schon das 20. Interview
0: ist, wo man ihn dann dasselbe fragt, wie läuft's es mit deiner Frau oder was auch immer. Also <lacht> zumindest jetzt im gesehen. Biathlon, ja klar, sportlich gesehen. Aber gut. Komm, Hendrik, gehen wir damit weiter in die Mixstaffel. Hier standen ja auch jo. dann die Wertungen mit auf dem Plan. Mhm. Ne? Also das hatte im Fernsehen natürlich mal wieder keiner auf dem Schirm denn es gibt ja auch eine Mixed-Wertung im Weltcup und da führte Frankreich und nicht Norwegen. Ja. Und dann gewinnen die Franzosen auch noch hier
1: vor Schweden und dann erst Norwegen. Ja, Norwegen, ähm, natürlich, wie man das jetzt rausgehört hat oder auch schon weiß, die Böse sind abgereist, die waren dann eben nicht mehr am Start. Ähm, dafür sind dann Johannes Dolle und Enris Trömsheim gestartet, aber... Die Franzosen, die machen das vorne richtig gut. Die haben insgesamt nur sieben Nachlader gebraucht und dadurch definitiv verdient gewonnen. Ja, Italien hatte noch sechs Nachlader. Also die
0: waren noch ein bisschen besser. Dann hast du noch Österreich mit sieben, aber einer Strafrunde. Ja, und dadurch die Franzosen und Französinnen natürlich super stark äh, hier in dem Rennen. Denn es war nicht so leicht am Schießstand. Also es war schon recht windig teilweise. Mhm. Man sieht ja auch relativ viele Strafrunden geschossen. Slowenien haut natürlich hier den Hammer raus mit Anna-Maria Lampic, die dann keine Scheibe trifft. Also alle acht Schüsse daneben setzt. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Also sicherlich gab es das schon mal, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Also Einen hat man doch mindestens schon mal getroffen.
1: Ja, sollte man meinen. Sie hat sich aber ja auch bis auf zwei vorgearbeitet. Ich weiß gar nicht, Wo sie herkam dann, von welcher Platzierung? Vielleicht hat sie dann kurz ausgeblendet, dass sie nochmal schießen muss. Vielleicht hätte sie sich sonst nicht so verausgabt. Obwohl sie auf der Runde zum Stehendanschlag ja relativ moderates
0: Tempo gelaufen ist. Also hatte da nicht mehr viel aufgeholt nach vorne. Mhm. Da, glaube ich, hat sie sich dann auch sogar ein bisschen rausgenommen. Ja, insgesamt läuferisch ist sie auf ihrer Position die zweite, aber auch nur 0,2 Sekunden hinter Hanna Oeberg, aber mit fünf Strafrunden. Verrücktes Bild. <lacht> äh, muss man sagen, kann man verstehen, dass man vielleicht dann auch in der Laufzeit nur die zweite ist. Ja. Ja, aber insgesamt ist die 16. von 18, die da noch gelaufen sind auf ihrer Position. Mhm. Man verliert da über zwei Minuten nach vorne. Also klar haut die Sloweninnen und Slowenen da weit zurück. Ansonsten haben wir auf der Startposition natürlich eine sehr starke Lisa Vitozzi gesehen, die aber glaube ich auch läuferig dann gegen mhm. Ende so ein bisschen eingegangen ist. Also hat auch nur die Fünfte Laufzeit mit acht Sekunden Rückstand auf Clemencic. Ja. Anna Gantler hier übrigens die zweitschnellste
1: gewesen in ihrer ersten mix überhaupt. Stimmt, aber die war auch gut in Form, glaube ich. Ne? Also auch im Sprint war sie ja schon ja, recht stimmt. flott dabei. Stimmt, im Sprint hatte sie eine richtig gute
0: Angangszeit. Also mhm. ähnlich wie Denise Hermann Wick. Also richtig gut dabei gewesen Anna Gantler und äh, ja kommt also damit auch wieder gut zurück. Mal sehen, ob sie vielleicht ihren top 10 platz noch knacken kann, den sie in <lacht> anne grand Bonin hatte. Oder wo sie nah dran war. ja. Aber zurück zu Lisa Vitozzi, die hat ja auch die ganze Zeit Tempo gemacht. Also das war ja wirklich stühlerholm lagreiz style hier. Und vielleicht hat sich das dann auch auf der letzten Runde ein bisschen gerecht, aber auch am Stiefstand hier wieder super schnell, liegend, stehend, also insgesamt alles getroffen.
1: Sie ist für mich einfach immer noch die beste Staffelläuferin, die es überhaupt gibt. Ja, auch wie sie da die Gruppe angeführt hat. Also hat da klar das Zeichen gegeben, dass sie hier in dem Leck eben die Beste ist und Ja, hat das sehr, sehr gut gemacht und am Schießstand, ja, was was will man da besser machen?
0: Ja, wie hat Dexis gesagt, Lisa Vitozzi, Vorsitzende im Verein für schnelles Schießen.
1: (lacht) Ja, der war gut. Ja.
0: Aber das stimmt auch auf jeden Fall, dass sie da Vorsitzende ist. Also wüsste ich auch mal gehen, aber den Spruch auch von seiner Oma hat.
1: Ja, ja ich weiß gar nicht. Gibt es in Berlin auch irgendwie so Schützenvereine oder sowas? Ja, man Vorsitzende.
0: Ich denke, da gibt es alles. Da gibt's alles. Wahrscheinlich, ne? Aber auch inoffiziell sicherlich. Ähm, <lacht> ja, Position 2 war dann Comola für Italien am Start, denn Dortea Vera die ist wohl mit Fieber jetzt nicht angetreten, also hat sich da wohl auch was eingefangen. Ja. Schauen wir mal, ob es nur Fieber ist. Und es war die Position von Vanessa Vogt. Braucht insgesamt drei Nachlader. Ja, es war auch generell so vom deutschen Team, wenn wir das mal zusammenfassen, ein... Ja, es war ein solides Rennen, aber irgendwie ist halt keiner herausgestochen. Und das brauchst du halt manchmal, dass da mindestens Mhm. ein, zwei sind, die halt dann oben richtig gut mit dabei sind.
1: Und das hat hier heute an dem Tag einfach gefehlt. Ja, Janina, hätte ich Walz auf eins übergibt an Position vier mit zwei Nachladern. Ich denke, das war solide. Und danach, okay, Vanessa Vogt mit drei, aber ja spätestens bei Philipp Navrat, der war ja plötzlich wieder wie ausgewechselt. Ähm, Ja, Philipp Navrat natürlich mit der Strafrunde
0: hier, aber er war ja gar nicht so schlecht, wenn man sich das mal anguckt. Also läuferig drittschnellster, 20 Sekunden hinter Martin Ponzile Oma, das ist übrigens auch Wahnsinn von Ponzile Oma wieder, wie der gelaufen ist. Ähm, Und insgesamt ist er ja nur fünfter gewesen, also er hat auch nur 23 Sekunden auf Ponzile Oma verloren. Weil da haben ja auch relativ viele dann Fehler geschossen. Also er war eigentlich ganz hm. okay noch unterwegs. Das war gar nicht so schlimm. Dass er, also natürlich, ohne die Strafrunde wäre er hier der Beste gewesen sogar. Wenn man diese ja. 23 Sekunden abzieht, wäre er im Bereich von Ponzil Oma gewesen. Aber... Insgesamt muss man sagen, hat er jetzt das Rennen hier nicht großartig verloren, sondern das war so
1: einfach insgesamt die Leistung, dass alle so mittelmäßig waren. Stimmt, da habe ich mich von der Strafrunde blenden lassen, aber ja, er sagte ja auch selber, ne, das war jetzt ähm, seit längerem, beziehungsweise mit Ausnahme von der Weltmeisterschaft, eben nochmal so ein Moment, wo er dann ja irgendwie im Rampenlicht auch stand ne, in dieser Staffel und da war auch vielleicht ein bisschen Nervosität mit dabei und kam damit dann in dem Moment nicht so gut klar.
0: Ja, aber er hat es auch noch relativ schnell gemacht, weil Johannes Daule war ja gleichzeitig mit ihm da, der hat auch dann die Nachlader alle gebraucht, Mhm. aber Philipp Navrat war trotzdem vorzeitig wieder aus der Strafrunde raus und die waren dann gleich wieder nach dem Schießen auf. Also es hat Johannes Daule nichts gebracht, dass Philipp Navrat eine Strafrunde laufen musste, also da siehst du einfach, wie viel Zeit du auch am Schießstand dann nochmal liegen lassen kannst in der Staffel. Und Benny Doll hatte ja dann trotzdem noch die Möglichkeit, auch auf drei zu laufen, aber hat es dann auch nicht mehr so richtig hinbekommen zum Schluss. Hat ihn ja auch dann äh, ziemlich gewurmt. Mhm. Ja, und wenn wir halt dann insgesamt nochmal auf die Laufzeiten gucken, dann das deutsche Team auf Rang vier. Schnellste Team ist Schweden. Eine Minute 15 hat man da Rückstand und dann am Schießstand das fünfte Team. Da ist man dann 45 Sekunden hinter Frankreich. Ja, und Norwegen und Schweden sind dann doch noch ein Stück hinter Deutschland. Ne? Jetzt muss man wohl dazu sagen, dass die Strafrunde ja hier nicht mit eingerechnet ist. Ja. Also jetzt könntest du zum Beispiel diese 23
1: Sekunden noch auf die Range draufrechnen. Dann bist du ja auch wieder ungefähr in dem Bereich von Team Norwegen. Ja, es war irgendwie dann ein gebrauchter Tag. Ne? Also da hat es dann im Endeffekt nicht sollen sein.
0: Ja, sehr bitter natürlich, dass es so in den Mixstaffeln gar nicht richtig klappt für das deutsche Team in diesem Winter.
1: Mhm. Denkst du, dass vielleicht auch so ein Ding, dass man da viele Wechsel drin hatte? Also klar, Benny Doll war immer irgendwie konstant mitvertreten, aber jetzt zum Beispiel Denis Herrmann nicht mit dabei, dann Philipp Navrat mal mit dabei, dass da viele Wechsel sind und dass man da dann einfach nicht so sein Rennen machen kann? Also ich glaube schon, dass man immer sein Rennen macht, aber wie du schon sagst, ich glaube, wir
0: sind auch nicht immer mit dem besten Team angetreten und dadurch... Ähm hat es auch nicht immer so ganz geklappt und es mhm. ist natürlich auch das Ding, ich habe gerade gesagt, dass alle so solide unterwegs waren ja. und keiner so herausgestochen hat und das war immer in den Mixstaffeln oder häufig in den Mixstaffeln so der Fall. Ja. Da hättest du echt nochmal bei den Frauen oder da hattest du halt eine Denise, die hat ein super Rennen gemacht und dann Katze sie vielleicht aber auch einen dabei, der hat ja nicht so einen guten Tag erwischt und das hat sich dann wieder ausgeglichen, die anderen beiden waren dann auch wieder mittelmäßig unterwegs an dem Tag. Mhm. Ja, und dadurch wirst du dann eben nur Vierter oder Fünfter oder wie auch immer, ne? weil die anderen dann ja. irgendwie ein, zwei haben, die dann wirklich richtig gut funktionieren, während die anderen auch mittelmäßig sind oder vielleicht mhm. dann auch mal einen haben, der Patzen.
1: ne Ja, und Erik Lesser hat es ja auch ein bisschen kritisiert vom Verband, dass da eben auch Single-Mixed ja. und Mixed an einem Tag stattfindet, sodass gar nicht so sehr der Fokus auf so einem Wettkampf Errichtet werden kann. Siehst du das auch so? Ist das so ein Ding, dass man, also in meinen Augen ist es auch irgendwie so, dass eben den beiden Mixed-Wettbewerben gar nicht so viel großer Fokus geschenkt wird. Ja,
0: das haben wir ja auch schon mal öfters diskutiert, dass eigentlich die Mixed-Wettbewerbe nur bei WMs interessant sind, weil da wirklich immer die Besten am Start sind oder sollten zumindest immer die Besten am Start sein. Mhm. Und äh, wenn du halt die beiden Formate am selben Tag hast, klar, dann musst du dich entscheiden, wenn du auch jetzt auch gerade kein Norwegen bist oder so, die da genug Leute am Start haben, wen ich wo einsetze, ja, dann äh, verteilt sich das so ein bisschen oder du hast die Besten nicht dabei. Aber ich habe auch mal kurz drüber nachgedacht, als er es gesagt hat, was willst du denn machen? Du kannst es nicht anders machen. Also ja. du könntest jetzt vielleicht dann irgendwie die auf zwei Tage aufteilen vorher. Also mhm. bevor die Einzelrennen losgehen, dann wäre es aber wieder unfair. Dann würden sich wahrscheinlich auch wieder viele Favoriten schonen, ja. weil die sagen, ja nee, ich glaube am nächsten Tag den Sprint, dann laufe ich jetzt hier heute bestimmt nicht Single-Mix oder sowas. Mhm. Und wenn du es am Wochenende machst, also ich sag mal, ja du machst irgendwie Donnerstag Sprint Damen und Herren und Freitag Verfolgung Damen und Herren und dann machst du Samstag Single-Mix und Sonntag Mix-Staffel, ja, da würdest du wahrscheinlich das Stadion gar nicht voll kriegen. Ja, ja. Also wer kommt denn für eine Single-Mix-Staffel ins Stadion? Also da wirst du die wenigsten haben. <lacht> ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich so nicht aufgehen. Ja, also ich sehe da irgendwie keine Lösung, wie man das wirklich großartig machen könnte. Mhm. Ja, und du kannst ja auch nicht irgendwie einen Mix machen, also ich sag mal äh, Verfolgung Damen und dann Single-Mix-Staffel am selben Tag, dann hast du ja wieder das Problem, dass die alle in der Verfolgung sind, ne? also das geht ja, ja schon mal gar nicht, also irgendwie ist es halt das, was du mitnehmen musst oder du musst wirklich sagen, ja, man fängt schon irgendwie nochmal einen Tag vorher an in den mhm. Weltcup-Wochen und lässt dann nochmal einen Tag Pause und fängt dann mit dem normalen Programm an, also mhm. das wird aber wahrscheinlich auch nicht gemacht.
1: Nee, dann sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Thema Zuschauerzahlen oder so, dass da einfach also im Stadion auch gar nicht so voll äh, die ganze Bude werden kann.
0: Nee, also ich denke auch, da wird sich nicht viel dran ändern, aber ich verstehe das Problem und sehe es genauso. Mm. Und finde die Staffeln deshalb auch nicht immer so ganz interessant. Ja. Also gerade auch Single-Mixed äh, ist ja so ein Ding, was dann oft vernachlässigt wird von vielen. Oder wo ja. du halt zwei, drei starke Teams hast und der Rest, ja gut,
1: äh, ne? Ja, das ist auch wieder so das Ding, auf der Runde passiert nicht so viel. Am Schießstand geht es dann ab und ja, ja, dann ist kurz Pause sozusagen auf der Runde wieder und äh, zack, stehen sie wieder da. Ja, so ist das, so ist das. Aber damit kommen wir
0: doch direkt mal zur Single-Mix-Staffel, Hendrik. Mhm. Und ich würde sagen, dass Marte Olzby-Reuseland und Wettel Schorster-Christiansen hier auch die haushohen Favoriten waren, wenn man sich so die Namen anguckt und die gewinnen hier auch am Ende. Ja, definitiv. Wobei ja auch hier Wettler es relativ interessant gemacht hat äh, auf seiner ersten Runde. Ja, da braucht er vier Nachlader. Und Mate hingegen ist zweimal die Beste, ne? Nee, ich glaube nicht. Auf der, ja, fast, ne? Auf der zweiten, beim zweiten Durchgang ist sie 3,7 Sekunden hinter Lisa Theresa Hauser, Mhm. die da die Beste war, aber ansonsten ist sie auf jeden Fall
1: zweimal vorne mit dabei. Holt den Sieg so ein bisschen nach Hause für Norwegen alleine. (lacht) Ja. Ja doch, gerade ja im ersten Durchgang zwei Nachlader, okay, da war das Ding aber ja auch noch nicht irgendwie ja, kritisch ne? und hinten raus der eine dann, aber gut, im Endeffekt. Ja, irgendwie ist Wettle mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr unsicher.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass er zu sehr in seinem Kopf auch ist, ne? also dass ja. er es das wahrscheinlich auch zu sehr im Kopf hat, oh, hier läuft es aktuell nicht so gut und dann kriegt das nicht so ganz hin. Aber ich sag mal, bei seinem zweiten Durchgang war es natürlich dann auch wieder sehr stark, wo er zehn Treffer setzt und äh, keinen Nachlader braucht und damit dann auch noch Zeit hat für für seine Showeinlage am Schießstand. (lacht) Ja, das wollte er sich nicht nehmen lassen. Wo sie mal nicht direkt weggeschnitten haben, ne? Ja, ja. Also vielleicht hier vorher nochmal reingehört oder so, ich weiß es nicht. Da hat
1: er sich verbeugt.
0: Platz zwei, Hendrik, holt sich dann die <lacht> Schweiz und das habe ich ja auch so erwartet. Also Amy Baserga und Niklas Hartwig, die habe ich auch vorne gesehen.
1: Ja, sag bloß, du hast die auf zwei getippt. Ja, habe ich. Also ich habe auch relativ wow. viele
0: Punkte gemacht. Ich glaube 21 oder so hier in mhm. der Single-Mix-Staffel.
1: Ja, ich hätte es mir für sie gewünscht. finde auch super, dass das für sie so aufgegangen ist. Habe es ihnen aber leider nicht zugetraut. Aber das bestätigt mal wieder die Aussage, dass die beiden in diesem Format ähm, in der nächsten Zeit wirklich eine große Rolle spielen werden. Ja, ich glaube auch, die werden irgendwann hier Weltmeister werden in Mhm. den nächsten fünf Jahren oder sowas. Ja. Also
0: sehr schnell am Schießstand, sehr sicher auch. Normalerweise jetzt hier zehn Nachlader gebraucht, aber sind gute Schützen und... Mhm denke schon, da ist einiges drin für die Schweiz in Zukunft. Äh, Lettland wird hier Dritter, das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf der Rechnung. Ja. Aber ich meine, die Namen sind auch gar nicht so schlecht. Ne? Also Gujew, der ist ja eigentlich in top momentan. Bayer Wendika mhm. ist auch keine schlechte, also die hat auch schon mal ganz gute Tage hier so einen Tag erwischt und äh, dann reicht sogar fürs Podium.
1: Ja, und die ersten Durchgänge von den beiden waren wirklich sehr, sehr stark. Also waren eigentlich durchgehend vorne mit dabei. ne Und ja. klar, dann der zweite Durchgang von Weiber Bendika fünf Nachlader. Aber ja, im Endeffekt ist es gut gegangen. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Also richtig gut von denen. Und ich denke, die können sich hier ordentlich freuen und sollten das auch genießen. <lacht> weil ich glaube, das wird nicht so oft vorkommen mehr in Zukunft. ja äh, Frankreich, Platz vier. Eine Strafrunde, elf Nachlader, Antona Gigonard und Anna Escheva jibouché Und hier muss man ja wirklich sagen, dass die eigentlich ein ganz gutes Rennen insgesamt machen. Außer mhm. dann eben ja diese Strafrunde von Anna Escheva jibouché bei der ersten Stehnteinlage und dann Gigonard vielleicht nochmal mit seinen drei Nachladern zum Schluss im Liegendanschlag. Ja. Aber ansonsten waren sie das zweitschnellste Team läuferig Deutschland das drittschnellste Team mit Hannah mhm. Kebinger und Roman Rees. Und die
1: werden ja dann am Ende auch nur Siebter. Ja, das war auch so ein bisschen, naja, ich würde es fast gleichsetzen mit der Mixed-Staffel. Irgendwie, ja, kurios das Ganze. Auch Hannah Kebinger am Schießstand, wo war es? Ich glaube, im zweiten Durchgang, erstes Schießen liegend, ne? Ähm, wo der letzte Schuss, wo sie gedacht hat, der geht schon ja, rein. Ja, ja, ja. Geht sie aus dem Anschlag schon fast raus und checkt dann erst, oh, die Scheibe ist stehen geblieben und musste dann quasi den ganzen Anschlag nochmal neu aufbauen. Das hat natürlich enorm Zeit gekostet.
0: Ja, klar. Er trifft dann natürlich stehend alles. Also das war dann wieder sehr stark. Und oh, mhm. man trifft liegend alles. Ja, es war, ich weiß es nicht. Irgendwie war es so ein gebrauchter Tag. Er braucht natürlich dann auch zum Schluss noch diese Strafrunde. Ne? Sonst hätte es natürlich auch fürs Podest reichen können. Ja. hier. Das war dann auch wieder bitter. Aber genauso wie Simon Eder, wo ich das niemals gedacht hätte, dass er jetzt hier <lacht> wirklich stehend noch die Strafrunde zum Schluss schießt, den ich auch schon sicher auf dem Podium gesehen hätte. Mhm. Wäre übrigens noch besser gewesen für meinen Tipp. Aber wird dann am Ende noch Fünfter. Und Roman lässt er dann am Ende hier Simon Eder und den Ukrainer passieren. auf der Ja, im Zielspunkt, ne?
1: Ja. Hab gedacht, hallo Roman, was ist los? Die Ziellinie <lacht> ist erst da vorne. <lacht> hat er auch nachher gesagt, dass er sich gar nicht so gut gefühlt hat. ne?
0: Ja, hat sich nicht so gut gefühlt. Ich hatte kurz gedacht, vielleicht lässt er auch die Ukraine vor. Aber macht man eigentlich jetzt nicht unbedingt im sportlichen Wettkampf?
1: Mm, nee, würde ich auch nicht so sehen. Naja,
0: also denke ich jetzt auch nicht. Am Ende ist es jetzt echt schon enttäuschend, muss man fast sagen, aus deutscher Sicht, dieses Wochenende. Oder die, ja jetzt nicht das Wochenende, sondern dieser Tag hier. <lacht> der Sonntag, ne? Das genau, ist ein ja, zu übertrieben dann mit dem Wochenende, klar. Nee, also das war nicht so, wie es sein sollte. Ja, und damit war dann auch die Wertung entschieden, Hendrik. Und die holt sich hier Frankreich vor ja. Norwegen und der Schweiz dann auf Platz 3. Deutschland wird dann am Ende nur Sechster. Mhm. Ja, und damit äh, holen die sich eben die Mix-Staffel, die Franzosen und Französinnen. Oder die Mixed-Wertung, da wird ja dann Single-Mixed und Mixed-Staffel zusammengefasst. Da gab es dann auch nur vier Entscheidungen, weil es ja. ja eben nur im Januar auf der Pockeliuca diese
1: zwei gab und dann jetzt hier diese zwei und die bei der WM zählen eben nicht. Ja, und ich finde, wenn man so jetzt den sechsten Platz hier vor Augen hat mit den 159 Punkten ja und jetzt den Sonntag im Kopf hat, den wir gerade besprochen haben, dann muss es einen nicht groß wundern, oder? Ja, also wie gesagt, Mixstaffel hat nicht funktioniert in diesem Jahr.
0: Ich denke, man kann da schon ein gutes Team aufstellen und ist da auf jeden Fall konkurrenzfähig, gerade in der Mixstaffel. Ja. Aber Single-Mix, ich glaube, da braucht man schon eine Franzi Preuß wieder zurück. Und dann braucht man da auch noch einen Mann, der schnell schießen kann. Mhm. Ja, Henrik, bevor wir weitergehen, ist mir noch aufgefallen, dass beim Jubeln von Wettler und Marte, die sich auch gar nicht umarmt haben. Ne? Also Im direkt, Ziel, ja. Ja, direkt Maske an und so. Also die sind wahrscheinlich auch noch vorsichtig, was da mit dem Wettler los ist
1: die haben sich auch nur die Faust gegeben, oder? Also... Ja, genau. Das war wieder so ein Zeitsprung zurück, ähm, aber Vorsicht ist natürlich ähm, nie verkehrt in dieser Hinsicht und ähm, ja, die werden direkt handeln, klar. Ja,
0: ein kleiner Sidefact, der mir aufgefallen ist, weil ich es mal nachgucken wollte und dann ist mir aufgefallen, Kantor Viermaier Hendrik, der ist noch nie eine Single-Mix-Staffel gelaufen in seinem Leben. Okay. Obwohl er ja auch ein schneller und guter Schütze ist, also eigentlich ja. total paradox. Stimmt, eigentlich wäre wahrscheinlich sogar sehr gut da drin, ne? Ja, also vielleicht sogar der beste aktuell, wenn jetzt ein Jacques Lar nicht so gut trifft, ne? Ja. Also von den Franzosen jetzt natürlich.
1: Mhm. Aber Arndt Pfeiffer ist auch nie Single-Mix gelaufen, oder?
0: Aber ich glaube, Arndt hat es auch nur gemacht, damit er sagen kann, er hat in jedem Format, was er, wo er angetreten ist, mal ja, ja. gewonnen. Genau, das hatte ich
1: auch im Kopf, ja. Ja, genau.
0: ja gut, damit lass uns doch mal übergehen zum Gesamt- stand
1: Ganz weit vorne.
0: Ja, Ladies First, Hendrik, wen sehen wir denn da ganz oben? Ich glaube
1: wenig überraschend. Giles Simon. Ja, weiterhin, ne? Baut ihre Führung ein bisschen aus. 893 Punkte, aber dahinter, dahinter wird es jetzt schon spannend. Ne, Elvira Oeberg war, wie gesagt, nicht dabei jetzt, äh, beziehungsweise hat den Verfolger nicht gesehen und auch im Sprint keine Punkte gesammelt. Also von daher schließt da Lisa Vitozzi jetzt sehr dicht auf. Und der Vorsprung ist nur noch 15 Punkte. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was wir von
0: Elvira Oeberg noch erwarten können. Ob sie in der nächsten Woche schon wieder in einer besseren Form ist. Zu Hause in Östersund ja auch. Also da muss sie sich ja eigentlich präsentieren. Mhm. Platz vier immer noch Dorothea Viera, Dann Denise Hermann Wick dahinter. Ja, alles noch recht eng beisammen. Also Platz zwei ist da für alle fünf Damen noch drin. Sogar noch für Ingrid landmark tandrevold die auf sechs ist.
1: Und theoretisch
0: auch noch für Lisa-Theresa Hauser. Mhm. Aber da müsste sie jetzt auch langsam mal den Turbo zünden.
1: Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass dann eben die anderen Kandidatinnen auch mal patzen müssen. Ja, aber insgesamt sieht es halt für Gilles Simon echt schon
0: sehr gut aus mit ja 173 Punkten Vorsprung sind es jetzt schon. Mhm. Klar, vielleicht bricht sie auch nochmal ein, hat eine schlechte Phase, wird krank oder sonst was und Lisa Vitozzi überragt oder ist weiter vorne mit dabei, gewinnt zweimal oder was auch immer und dann wendet sich das Blatt auch wieder schnell, mhm. aber ich glaube, wenn das nicht passiert, dann ist das auch schon fast entschieden hier. Hanna Oeberg fliegt jetzt aus den Top 10 raus. Die Queen aus Oberhof Ja. ist jetzt Elfte nur noch. Äh, Vanessa Vogt ist 13. Hat ja dann auch wieder ein paar Punkte gesammelt mit ihrem fünften Platz auch.
1: Mhm, und Martholz Breuseland kommt schon
0: auf Platz 15 vor. Ja, Wahnsinn, ne? Also gar nicht so viele Rennen gelaufen und dann trotzdem jetzt schon 15. Damit wäre sie auch safe für den Massenstart am Sonntag, wenn sie das jetzt auch beibehalten sollte im Einzel, der noch ansteht vorher. Mhm. Ach nee, hier sind ja jetzt wieder die Top 25. Also ich bin schon wieder in einem anderen Film. Also damit ist sie natürlich safe dabei. Also (lacht) beim Weltcup sind es ja die Top 25, bei der WM die Top 15. Also das war natürlich Quatsch.
1: Jo, also da hat sie ein kleines Puffer schon sogar aufgebaut.
0: Ja, also da wird nichts mehr anbrennen können, weil die 25. ist Sophia Schneider und die hat schon... Ja, 160 Punkte, gut Rückstand auf Martha als Also da kann nichts mehr passieren.
1: Mhm, und dann kommt auch schon Anna Weidel auf Rang 27.
0: Ja, also wenn sie einen guten Einzel macht, ne, und das ist ihr ja. durchaus zuzutrauen auch mit ihrem Schießvermögen, dann ist sie auch noch safe dabei im Massenstart. Amy Barserga ist 31. Ja, für die wird es schwierig, über die Punkte zu kommen. Sie müsste dann wahrscheinlich eher über die Besten des Wochenendes kommen. Mhm. Also muss auch einen guten Einzel hinlegen. Genauso wie Anna Ganda, die 40. ist, Franzi Preuß 39. ist auch noch dabei. Janina hettich walz 34. Ja, ist dann trotzdem auch beeindruckend zu sehen, dass Franzi Preuß immer noch 39. ist mit ihren paar Rennen, die sie da gemacht hat. Ja, das stimmt.
1: Schauen wir uns noch die Herren an. Ja, wer führt denn da, Hendrik? Lass mich mal gucken. (lacht) Johannes Dingensbö führt hier, boah, schon mit 1319 Punkten. Ja, also führt
0: nicht mit 1319 Punkten Vorsprung, ne, aber... (lacht) 400 sind es fast. 399 vor Stieler holm Klar, war jetzt zweimal nicht dabei. Mhm. Und wenn er jetzt nicht dachte, den Östersund, in beiden Rennen nicht, dann ist klar, Johannes Bö ist Gesamtweltcup-Sieger. Ja. Aber das dürfte auch so nur noch eine Frage der Zeit sein. Platz 3 weiterhin Wettle, Schorster, Christiansen und Platz 4 ist jetzt auch Bö Also vier
1: Norweger vorne. Und Hendrik, damit freust du dich ja eigentlich wieder, oder? Also mit Thaie? Ja, wegen Thaie, ne? Also... Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo hatte ich ihn? Auf jeden Fall weiter vorne, ne? Ja, du hast ihn auf vier oder fünf, meine ich. Ja, ja ich traue es ihm auf jeden Fall zu und scheinbar geht es ja auch auf meinen Plan. Aber ja, auf der anderen Seite blutet mein Herz wegen Lisa Hauser, ne? Von daher macht es das nicht gut. <lacht> okay.
0: Martin Ponzilo-Oma, weiterhin der fünfte Mann hier im Ranking und auf Platz sechs ist Benny Doll. Und Fjorma Jeder verliert natürlich einiges. Der ist mhm. jetzt nur noch siebter, war vorher vierter. Und Roman Rees, der ist Achter, Johannes Dahle Neunter und dann haben wir Fabian Klot auf 10. Niklas Hartwig ist jetzt Elfter, also muss man auch mal sagen, in seiner ersten vollen Saison den ersten Platz zu holen äh, in dem Alter, das ist auch schon echt krass. Äh, Sebastian Samuelsson Zwölfter und Tommaso Giacomel ist 15. der hat jetzt auf Niklas Hartwig 43 Punkte Abstand. Also es bleibt weiter spannend um das blaue Trikot. Mhm, Auf jeden Fall. Denn ich denke auch, dass Philipp Fjeld Andersen keine Chance mehr bekommt, jetzt auch nach den letzten
1: IBU-Cup-Rennen. Glaube ich auch nicht. Ich denke, Andres Tromsheim, der bleibt da jetzt erstmal mit drin. Vielleicht kommt er ja sogar noch irgendwer anders komplett. Ja, neu ich meine jetzt auch so. eher
0: dann in Oslo, wo noch zwei weitere kommen, glaube ich nicht, dass er einer davon ist. Ja, Justus
1: auf 21.
0: Damit auch erstmal safe für den Massenstart. Bis 25 sind es auch schon gute 60, 59 Punkte. Also mhm. der sollte auch safe sein für ihn, denke ich dann. Und David Zobel ist 23. Ja, der muss noch ein bisschen aufpassen. Ne? Also, wenn Simon Eder einen guten Einzel macht, das ist ihm zuzutrauen. Ja. Troll ja auch noch. Dann hast du Olli Hiddensalo, Johannes Kühn. Ja, gut, ja. Ja, gut, die dahinter, hinter 25, also 26 ist schon wieder ein bisschen weiter weg. Da wird wahrscheinlich auch nichts passieren, weil er auch noch ein paar Punkte macht. Also, können wir auf jeden Fall schon mal mit vier Deutschen im Massenstadt rechnen. Johannes Kühn. Könnte eventuell noch der Fünfte sein, aber da wird es auch wieder schwierig, über die Punkte zu kommen. Ja, das wird eng. Ja, da muss er echt einen guten Einzel hinlegen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt seine Stärke.
1: Genau, Philipp Navrat hier jetzt auf 33 und der hat natürlich auch dann dementsprechend viel Abstand auf die Top 25.
0: Aber ja auch gar nicht so schlecht, ne? Also wenn man mal bedenkt, dass er auch nicht so viele Rennen gemacht hat, dass er ja. dann schon wieder 33. ist. Ja, gut, ja. Gut, und damit, Hendrik, gucken wir uns doch auch mal an, wer sind denn in dieser Woche die Stars der Woche. Ja, ich glaube, das ist wenig überraschend, Hendrik. Ja, bei den Damen eine glasklare Brühe. Ja, die Top 3, zweimal Top 3 gewesen. Also wen könnte man anderes nehmen als Marte, Olsby-Reuseland, Ingrid Land, Marc Tandrewold und Anais mhm. sheva Jebusier. Und bei den Herren ist, denke ich, auch klar, dass Johannes Dingesbö und Tajebö dabei sind. Und dann ist der Mann mit den drittmeisten Punkten Martin Ponzile oma und das ist ja das erste Mal, dass Stülpelheim Lagerheit nicht dabei ist in ja. diesem
1: Winter. Ja, genau. Also schade für ihn, aber ja, ich denke, dass er da nicht dabei ist, ist ihm nicht so schlimm wie bei den Rennen.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, ihr könnt natürlich wieder voten heute äh, an dem Montag, sobald die Folge online ist, irgendwie kurz danach kommen auch die Stories online und mhm. dann könnt ihr wieder für euren Star oder für eure Starin, ist auch jetzt äh, <lacht> gegendert, ist so ein Wort. Ist so, ja. Ja, ist so. Ähm, könnt ihr dann auch voten. Genau, gebt da eure Stimme ab. Und jetzt möchte ich aber auch noch ganz kurz über den IBU Cup reden, Hendrik. Der ist ja in Kenmore zu Ende gegangen und da haben wir jetzt zwei Gesamtsieger. Mhm. Einmal haben wir hier aus Norwegen, das stand schon ein bisschen vorher fest, Endres Drömsheim. Der Mann, der gerade Weltcup läuft, der hat hier vorzeitig schon gewonnen. Ja. Und zwar relativ eindeutig auch, äh, der hat ja auch relativ viele Rennen hier gewonnen und war fast immer auf dem Podium. Genau, der hat wirklich da einen sehr, sehr starken Winter abgeliefert. Ja, Genau, und zweiter wird dann hier Lukas Fratscher, hat den ja auch schon mal gewonnen, mhm. aber... Ja, diesmal hat es dann nicht gereicht. Dritter, Verbion Sörem. Und hier fand ich es mal krass zu sehen, dieser Unterschied. Ne? Verbion Sörem hat 13 Rennen nur gemacht und Lukas Fratscher 21 Rennen. Und Sörem hat halt nur 13 Punkte Rückstand auf Fratscher. Ja. Äh, das ist natürlich krass. Also fast das Doppelte an Rennen gemacht so und nur 13 Punkte. Und. Ja, Sören war auch in den 13 Rennen elfmal auf dem Podium, viermal davon gewonnen. Also der Mann, der ist wirklich in Topform.
1: Genau. Ja, das ist eine einfache Rechnung, ne? Wenn du halt vorne mit dabei bist und die vielen Punkte sammelst, dann stehst du halt auch relativ weit oben, auch mit wenig Rennen.
0: Ja, und dahinter dann der nächste Norweger, Alexander Fjeld Andersen, dann Mats Överby, fünfter. Sechster Martin Ueldahl, mm. dann siebter Philipp Horn, achter Dominik Schmuck, neunter Oscar Lombardo aus Frankreich und ja. zehnter Rémi Brotier aus Frankreich. Also man sieht, nur Deutschland, Norwegen und Frankreich in den Top Ten vertreten. <lacht> Aber das Gute ist ja, man darf dann beim Holmenkollen in Oslo zwei weitere Starter aus den Top Ten mitnehmen. Und ich denke mal, das werden dann Lukas Fratscher und Philipp Horn sein. Glaube ich auch. Auch wenn Dominik Schmuck natürlich eine super Saison macht, aber die beiden sind ja auch so die, die da am ehesten vorne mitspielen können, auch läuferisch gerade noch Mhm. eine Schippe mehr drauf haben. Gerade Philipp Horn war jetzt zum Ende wieder richtig gut dabei, Lukas Fratscher eigentlich auch wieder. Und die Norweger, ja, die können sich aussuchen. Also Andres Trömsheim ist ja schon dabei und ich denke, der nächste wird dann auch Fabian Sirum sein. Ja und dann ist die Frage, nimmt man Martin Uldal vielleicht mit, weil der hat auch ein paar Rennen verpasst, ist deshalb glaube ich auch nur Sechster geworden.
1: Ja, der hatte aber schon sein Debüt, ne? Also den kennt man schon, zumindest für zwei Rennen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass jemand, Weltkampf. auf den die setzen ne? und können wir schon vorstellen, dass er es dann ist, aber vielleicht gehen sie auch einfach nach Ranking und nehmen dann Alexander Field Andersen mit. Mhm. Bei den Damen war es richtig eng, ne? Tilda Johansson oh, macht es ja. im letzten Rennen klar vor Gilon Gugonar, ist glaube ich die Schwester von Antona Gigona. Mhm. Ja, hier war ja die Konstellation, dass Gigona sogar einen Platz vor ihr war im Verfolgungsrennen. Also so sind die gestartet (lacht) und nachher hat sich dann noch Scottheim zwischen die beiden gemischt und dann war es richtig eng Ja, und am Ende hat es mit zwei Punkten Vorsprung dann noch für Tilda Johansson gereicht, also einen Platz weiter hinten und ja, weiß nicht, ob sie dann auch gewonnen hätte, dann wäre es gleich gewesen, hätte wahrscheinlich mehr Siege gehabt, Mhm. aber dann hätte sie wahrscheinlich noch einen Platz weiter hinten, dann wäre es das gewesen.
1: Ja, so ein Finale wünscht man sich ja eigentlich auch im Weltcup, ne?
0: Ja, also das war super spannend und sie hat sich auch richtig gefreut darüber, also damit auch die Schwedinnen und genau die Norweger, müssen wir ja auch noch sagen, die Sieger haben ja dann auch zum Weltcup-Auftakt mhm. nächste Saison ein Sonderstartrecht, also einen siebten Startplatz, das sind dann Andres Römsheim und Tilda Johansson, genau. Die sind damit safe im Weltcup äh, zum Auftakt und dann hier natürlich dasselbe wie bei den Männern, da darf man auch wieder zwei aussuchen, die in den Top Ten sind, ja, dann hast du hier noch Maren Körke-Ida auf vier aus Norwegen. Ne? Selina Grozian ist sechste geworden. Vanessa Hint sogar siebte. Könnte auch noch starten dann im Halmkollen. <lacht> Lisa Maria Spark hat es auch noch gerade so geschafft auf Rang 9, Also in die top dann zumindest. Das war richtig mhm. eng. Also die hatte Kalkenberg im Nacken ne? und hat gerade noch so Juni Arnekleif überholt. Sonst wäre der Schuss echt in den Ofen gegangen. Und man
1: hätte echt <lacht> nur eine Dame mitnehmen können nach äh, Oslo. Ja, die sind ja auch wirklich sehr, sehr eng beieinander hier. Auch dann im Endresultat. Ne? Also das war wirklich ein Finale... ja. Würde ich mir meinem Weltcup wünschen.
0: Also Selina Grozian und Lisa Maria Spark werden wir damit wahrscheinlich dann
1: auch zum Saisonfinale sehen. Das wird interessant und da sind natürlich alle Augen auf Selina Grozian gerichtet. Und Hendrik, ich will aber nochmal gerade ein Wort zu den Männern verlieren,
0: denn ich habe mir das mal angeguckt. hier In den Top 10, da waren jetzt fünf Norweger, beziehungsweise in den Top 6 waren fünf Norweger alleine ja. im IBU-Cup. Und dann hast du hier einen Martin Oeldahl, der ist 21. Dann hast du einen Mats Överby, <lacht> der ist 22. Werbjörn Sörem, 24. Endres Dremsheim, 25. Alexander Fjeld Andersen, 25. Dann Jan-Olaf Boten, 23. Martin Nefland, 21. Isaac Frey, der ist 19. Der war auch schon mal Zweiter und Vierter im IBU-Cup in dieser Saison. Mhm. Dale Aspenis, der war jetzt in diesem Jahr nicht so stark. Ich glaube, krankheitlich Probleme gehabt. Der war aber letztes Jahr sehr stark. Ja, auch 25 wär... Jahre alt. Dann hast du noch Philipp Jeld Andersen natürlich, 23 Jahre <lacht> alt. Und man darf nicht vergessen, Sivat Backen ist auch noch
1: 24. Den gibt es ja auch noch. ne?
0: Also was ist das für Wahnsinn. ein Team? Was ist Wahnsinn. das für ein Team, Mann?
1: Ja, also das, die könnten drei Mannschaften
0: voll machen. Also da könnte man wirklich eine Diskussion starten, ob man nicht mehr als sechs Startplätze haben müsste im Weltcup. Weil das ist ja, ja echt schon schade für die meisten. Also die meisten werden ja die Karriere irgendwie beenden oder... Irgendwann sagen, okay, bringts nicht oder so. Ich komme eh nicht in den Weltcup, an den Besten mhm. vorbei. Also das ist ja schon wirklich echt schade.
1: Klar, glaube ich auch, dass da viele Karrieren auch so abgebrochen werden, weil man halt einfach nicht auf diese Plätze kommt, die halt jetzt fix besetzt sind. Wie willst du so einen Wettle Christiansen oder einen Taillebö, wie man es ja auch jetzt in der Situation mit Strömsheim gesehen hat, wie willst du da wen brechen oder von seinem Thron, sage ich mal, schubsen. Von Johannes Dingisbühr brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber ja, glaube ich schon, dass da Karrieren dann abgebrochen werden die aber wahrscheinlich auch mal Weltmeister hätten werden können. Ja, also da sind einige Irre. Supertalente
0: dabei in einer anderen Nation. Also da sollte man echt mal überlegen, den Michael recht zu machen vielleicht, Ja. <lacht> eine andere Nation zu wechseln. Ja. Nein, Ja. Ähm, Simon Kaiser war zum Ende ja auch noch richtig gut unterwegs. Ne? Also mhm. Dritter geworden, Fünfter geworden, Sechster geworden, Sechster geworden. Insgesamt dann am Ende 17. Ja, leider ein bisschen spät erst so aus sich rausgekommen. Ja. Aber ihn hätte ich auch gerne mal im Weltcup gesehen. Aber gut, so ist das nun. Und damit, Henrik, lass uns noch gucken, wie es weitergeht. Dem Wachstruck hinterher.
1: Jo, alles in Richtung Östersund, denn da geht es am 9. März weiter. Das ist schon diese Woche Donnerstag für den Einzel, sogar beide Einzel an diesem Donnerstag. Also ähm, dann ist der Freitag Ruhetag und dann findet nochmal die Staffel statt und am Sonntag der Massenstart.
0: Ja, und das sind die letzten Einzel- und die letzten Staffeln, die wir sehen werden. Also da mhm. entscheidet sich alles. Lisa Vitozzi in Rot, Johannes Dinges Böe in Rot und das wird ja auch nochmal eng. Also für ihn jetzt Johannes Dinges Bö. Ja. Das ist gar nicht so eindeutig hier im Einzel. Und ich finde es auch ganz cool, dass es das hier nochmal gibt. Er hat nur acht Punkte Vorsprung vor Wettle, Schorster, Christiansen und Niklas Hartwig ist hier dritter. Und ja, könnte auch mal
1: einen raushauen. Stell dir mal vor, er ist der lachende Dritte. Das wäre echt lustig. Boah. Alles
0: möglich, denn hier gibt es eine Strafminute und dann mhm. bei den Staffeln, ja, Männer, sollte eigentlich klar sein, ne? klar, bei der WM ist es jetzt anders gekommen, aber ja. ich glaube, das war ein Ausrutscher und bei den Damen, da wird es wieder spannend und ja, ich bin mal gespannt, ob wir Johannes Dinges böse sehen werden, wird er fit sein, ist er gesund, wie auch immer.
1: Ja, wir können auf jeden Fall allen die Daumen drücken, ne, dass sie wieder gut erholt dann eben in den Weltcup-Zirkus zurückkommen.
0: Und ansonsten werden wir wahrscheinlich mal einen anderen Sieger sehen.
1: Ja, bleibt ja ja nichts anderes übrig, ne?
0: (lacht) Ja, eben. Ja, Östersund auch gerne so ein Ort, der vom Winde verweht ist. Wir erinnern uns noch an die Rennen damals, als Mhm. das Saisonende da war und das Rennen fast noch auf der Kippe stand wegen
1: dem Wind. Ja, wo die Matten weggeflogen sind, ne? Genau, also... Da ging es ab, ja.
0: Würde natürlich einen spannenden Einzel ausmachen, wenn es dann ein bisschen windig auch ist. Also von daher, Mhm. lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie sich dann alles entscheidet. Also viele Entscheidungen dann in dieser Woche. Yes. Und Leute, dann gebt uns doch Feedback oder was auch immer ihr loswerden wollt, unter dem Folgenbild oder auch gerne privat bei Instagram oder auch sonst irgendwo. Mhm. Ihr findet schon Wege und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes und abonniert uns doch auch dann gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, damit ihr keine Folge verpasst und bewertet uns natürlich am besten auch mit fünf Sternen. Und das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: Genau, da ist so eine Funktion, ein kleiner Stern bei uns, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Genau, und teilt das überall mit all euren Freunden, wenn ihr noch mehr davon hören wollt. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen und Hendrik. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es
1: Podcasts gibt.